0: аккаунты для ноготочков делаем, потому что как минимум их заказчик регулярно тыкает палкой и говорит «А почему мне от того, что ты мне ведешь аккаунт в социальных сетях, не приходят люди и не записываются на эти многоточки.
1: А, ну, в общем, это одна из тех историй, под которые начинаются с фразы Падры я согрешил», да?
0: «Купить кроссовки дешево Москва и Ульяновск».
1: Как говорится про фронт-энд, джесс-девелопинг developing. This is 10% like, 20% skill, 15% concentrated of power skill, 5% 5% pleasure, 15% pain, and 100% reason to remember the name. Здравствуйте, меня зовут Павел Калашников, и с вами сегодня ITV подкаст. Сегодня на дворе у нас какое-то декабря, скорее всего, 10 я не буду смотреть принципиально в календарь. Вот. И с нами сегодня в виртуальной студии, кроме меня, находится еще наша постоянная ведущая Наташа Мусина. Наташа, скажи Привет!
0: Слушай, мне кажется, сейчас все слушатели, которые включили этот эпизод, подумали, что вначале у нас синий экран смерти выскочил, и системная ошибка была. Слишком много ты всякого странного сейчас сказал. Ладно, ребят, всем привет.
1: Наши слушатели, наши слушатели разделились на два лагеря. Те, которые не поняли, к чему это сказал, и те, которые... Господи, мои уши, молчи, да?
0: Да, типа того.
1: Так что союзников я себе не нашел, но что же делаешь, сегодня выпуск не про меня, сегодня на самом деле у нас выпуск про Наташу и про то... Про вещи, которые она знает внезапненько да? То есть мы больше года звали тут разных крутых специалистов да? Разговаривали с ними про разные интересные И забыли совершенно то, что у нас в студии есть еще тоже У нас в студии мы сами еще классные специалисты да, И на самом деле можем сами много всего рассказывать интересного да? вот. Конкретно я сейчас занимаюсь поиском хорошего спеца. Я я реально, Наташ, подумал, 25 декабря с большой вероятностью выйдет Руби-3, да? Я реально задумался о том, даже в Твиттер написала о том, что а где бы найти специалистов в подкаст про Руби-3? И тут у меня мысль такой, черт возьми, я же сам, типа, <должен>, должен быть этим человеком, который будет рассказывать, скорее всего. Вот. Но сегодня у нас выпуск, соответственно, не про Руби-3, сегодня у нас выпуск про... Наташа, а, а как этот выпуск правильно называть? Давай сейчас название мы придумаем, потому что я что-то не могу придумать.
0: Ну, мы сегодня будем разбираться в том, что такое интернет-маркетинг, какие его виды существуют, и зачем это нужно знать вообще, в принципе, всем остальным.
1: Вот да. Ну, то есть, мы сегодня, у нас сегодня выпуск про интернет-маркетинг, не для интернет-маркетологов, типа, да, то есть, если вы интернет-маркетолог, Если вы интернет-маркетолог и включили этот выпуск, дослушайте до момента, когда сейчас Наташа объяснит, нужно ли вам его слушать. Если вы не интернет-маркетолог, то я думаю, что в любом случае вам нужно послушать, потому что это отдельное большое направление деятельности в IT, и оно будет дальше развиваться, оно будет действительно расти, и более того, в интернет-маркетинг будут переходить, насколько я понимаю, представители еще других специальностей, которые... ну. Уже перешли, да, по крайней мере, э, вся реклама из газет, из телека практически вся перетекла уже в интернет, я думаю, постепенно будут, будут приходить еще другие виды рекламы, окончательно и бесповоротно, вот, э, так вот у меня вопрос, Наташ, почему интернет-маркетологам стоит послушать этот выпуск или вообще не стоит, Я не могут идти заниматься своими делами?
0: Я не знаю, стоит ли им слушать это или нет. Все будет зависеть от того, какие вопросы мы сегодня рассмотрим в рамках этого. Но, по сути, вы можете послушать пример профессионального задрота, как я себя считаю, когда дело касается разговоров о том, чем я занимаюсь. Потому что в данном случае у меня сразу включается такой вот прям академический зануд, который начинает очень подробно про все рассказывать, и объяснять это тем, кто не совсем в теме. Потому что, наверное, в свою очередь мне, когда я всем этим только-только начинала заниматься, объяснять было некому, и приходилось искать информацию самостоятельно. Тогда еще не было темы с тем, что маркетологи могли учиться в онлайне и получать какую-то информацию. У меня всегда был такой некий пунктик того, что, наверное, для маркетинга мне надо было получать высшее образование, дистанционно получать высшее образование, либо заочно. По специальности маркетинг было нельзя. Маркетинга на тот момент всегда все было только очно. Нужно было ходить на занятия. И все такое, ЕГЭ заново сдавать, чтобы поступить И это, конечно, все не очень сильно нравилось Но с учетом того, что э, интернет приобрел свой расцвет Оказалось, что можно было всякие разные навыки и понимание получать э, в интернете И плюс, конечно же, на своем собственном опыте Поэтому то, к чему я в итоге сама пришла, это такая история про то, как человек, который раньше тоже не знал, где искать информацию, все прохавал самостоятельно и вот теперь про это может рассказывать. Поэтому, если вы э, такой же интернет-маркетолог, то, наверное, вам это будет интересно с точки зрения того, что мы можем сравнить наши пути и наше понимание того, чем занимается данный конкретный вид деятельности вот. а если вы не маркетолог, то будем сегодня стараться по полочкам рассказывать что же это все такое и у интернет-маркетинга сейчас гигантское количество просто направлений и более того разные инструменты маркетинга тоже кочуются в другие направления потому что например сейчас дизайнеры, тоже отчасти являются маркетологами, у них появилась тема с UX-дизайном, вот, который как раз нахватал в себя разные а, методики и метрики из маркетинга классического.
1: Тогда у меня вопрос, Наташа. Расскажи, пожалуйста, в каких случаях тебе придется объяснять бабушке, что ты работаешь в ВКонтакте, это нормально? А в каких случаях с интернет-маркетингом ты будешь работать вообще на непонятных сайтах, делать непонятные вещи? И как все эти разные виды маркетинга будут называться?
0: Ну, слушай, когда дело доходит, мне кажется, моя мама до сих пор не понимает, что я делаю. Потому что мама такая немножко старая закалки, у мамы деятельность ее исключительно офлайновская инструктор по лечебной физкультуре, и с интернетом вообще э, вы и да, с любой техникой, в том числе новы. Да, и там нужно объяснять, у было долгое время, как работает WhatsApp, а как восстановить пароль к почте электронной, до сих пор не знает и очень этого боится, хотя пароль забывает регулярно. А, и когда я своим родственникам объясняю, чем я занимаюсь, я, по сути, просто сокращаю. До э, рекламы в интернете
1: До вы вы нихера не поймете, да?
0: Ну, как бы говорить, что вы нихера не поймете Это так немножко грубо Хотя я тоже периодически роняю эту фразу По поводу того, что ну, это не совсем понятно Если ты не в контексте А в контекстной рекламе Шутейка не очень смешная а, но просто сказать, что это вот такой вид рекламы, ну, уже будет более-менее понятно, то есть они понимают, что я занимаюсь тем, что придумывают на рекламу, а что такое реклама, они в курсе, а то, что она в интернете, но ну, тоже примерно более-менее понятно, вот а в механику там уже никто не лезет.
1: В этом плане, кстати, программистом лучше, потому что более-менее образ программиста в голове, в голове, так сказать, мирного жителя, да, уже сформирован, да. И, и дальше ты можешь быть каким угодно программистом, начиная от э, фронтендера, да, и заканчивая кем-нибудь. Э, кем-нибудь другим. Э-э- вот. И-, и в принципе, я тебя даже уже не спрашивают, да, если спрашивают, что ты именно программируешь, тогда можно и рассказать, значит, человеку интересно. Интернет-маркетолог, да, это, это существо, мне кажется, да, до-, 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 до сих пор непонятно, если вот. Если на улице тебя человек спросит, да, кем вы работаете, вот, и он будет с какого-нибудь местного телеканала, знаешь, вот местный телеканал в небольших городах, где картинка из 2002 года, да, вот, и если тебя спросит репортер оттуда, возможно, он даже тоже не поймет, о чем ты, хотя кто знает.
0: Но я думаю, что я сейчас уже с этим попроще становится, как минимум, потому что даже в штате появляются отдельные интернет-маркетологи, которые занимаются такими вещами, потому что когда я только-только начинала, например, это было сколько, по-моему, почти восемь лет назад, и я начинала свою деятельность как и специалист то есть человек, который занимается продвижением в социальных сетях на базе издательства, то есть у нас там был информационный сайт, и нужно было новости продвигать в социальных сетях. А, и, и на тот момент это уже тогда начинало как-то более-менее зарождаться и потом уже СММ, например, революционировало и там гигантское просто количество тоже направлений появилось, и в том числе и разделение труда. Ну и, по сути, сейчас, допустим, деятельность некоторых специалистов входит в умение писать в социальных сетях о чем-либо, да? в том числе там и пиарщики, которые занимаются связями с общественностью от лица какого-то бренда, тоже уже должны знать некие основы и для того, чтобы писать там пресс-релизы, правильно адаптировать новости там, для социальных сетей, вот этих свои анонсы и сообщения, да, и придумать какие-то механики взаимодействию с аудиторией, и считывание их обратной связи для того, чтобы делать какие-то определенные выводы. Вот. В общем, очень много разных направлений. И, естественно, мне всегда, когда я объясняю, что такое интернет-маркетинг, хочется объяснять, что такое маркетинг в принципе, Потому что это довольно интересная дисциплина, которая долгое время включала в себя достаточно большое количество разных офлайн направлений там типа работы с наружной рекламой, создание каких-то каталогов. Вот, и, и очень-очень много разных вещей, которыми, кстати, на производстве до сих пор очень многие маркетологи занимаются. Mm-hmm. Вот, а потом это все эволюционировало в интернет-маркетинг, как в отдельный вид каналов, коммуникации и пригона какого-то трафика. Вот. И здесь конечно, всегда вспоминаю такого дяденька, его зовут Филипп Котлер, он, кстати, до сих пор жив, ему 90 лет. Вот этот дяденька когда-то очень давно взял и все понятия, инструменты, которые связаны с маркетингом, объединил и сделал некую структуру, и все объяснил, и получился у него там большой учебник по основам маркетинга, и он, по сути, самый первый выявил маркетинг как отдельную такую дисциплину, которую мы с вами изучаем отдельно там в университетах, либо на каких-то курсах, и более подробно с этим знакомимся, как с конкретным понятием и с конкретным направлением специализации для того, чтобы... Всякое разное делать и привлекать э, в бизнес денежки То есть если мы посмотрим с этой точки зрения То это сейчас будет заумно Вид человеческой деятельности Который направлен на удовлетворение нужд И потребностей посредством обмена Yeah, то есть, по сути, у нас есть с вами рыночные отношения, где мы что-то покупаем, где мы что-то продаем. Вот. И вот маркетинг отвечает за организацию вот этого процесса, за организацию продвижения. Ну и основной, конечно, задачей является, если это марк на предприятии, делать так, чтобы деятельность предприятия приносила какую-то определенную прибыль. Все всегда упирается в маркетинге бабло.
1: Знаешь, Наташа, вот ты сейчас говоришь, и э, девочки, которые ведут несколько аккаунтов многоточков, такие, знаешь, А-а-а-а, вот чем я занимаюсь.
0: Ну, поверь, они же прекрасно знают, чем они, зачем они этим занимаются, но, точнее, зачем они это все ведут и эти аккаунты для многоточков делают, потому что, как минимум, их заказчик регулярно тыкает палкой и говорит, а почему мне от того, что ты мне ведешь аккаунт в социальных сетях, не приходят люди и не записываются на эти многоточки. Поэтому они для себя тоже вот эту вот метрику о том, что вот э, они не просто постят фоточки, а еще из этих фоточек должны приходить люди и записываться, в голове все-таки держат. Uh,
1: не палкой, а ноготочком, Наташ. Uh, ладно, слушай, мы немножко куда-то ушли вот в теорию, мне все-таки хочется другой вопрос, прямо сейчас, прям сейчас, прям сейчас хочется. Скажи, пожалуйста, какие есть виды именно интернет-маркетинга, вот прям конкретные виды, да, и давай вот вкратце про каждый из них, чтобы мы, в принципе, сейчас уже разделили дальше наше общение на вот эти виды маркетинга. И хочешь, наверное, ответить на вопрос. Сейчас по каждому этому виду маркетинга, который ты перечислишь, уже есть специалисты именно по нему, да, то есть набирают специалистов в основном по конкретному виду маркетинга. Uh, хочется узнать, почему uh, это так сложно или почему то другому? Так вот, какие виды маркетинга, и вот что, про что они, и, соответственно, почему все уже стало так сложно?
0: Ну, сложно стало, наверное, из-за того, что стало очень много разных возможностей для коммуникации с аудиторией в режиме онлайн. Вот, это, наверное, пожалуй, самый такой легкий ответ на этот вопрос. Потому что направление маркетинга, по сути, теперь строится из большого количества каналов взаимодействия. И уже на основе этого эволюционируют какие-то отдельные направления. Если говорить ну, так очень абстрактно, то у нас есть платная реклама, она же контекстная, таргетированная и медийная. Но чуть попозже расскажу более подробно, что и что. Есть социальные сети, он же SMM, social media marketing. Есть SEO, продвижение, то есть продвижение с помощью организации поискового трафика. Есть email-маркетинг, есть контент-маркетинг, CPA-маркетинг и много-много разных других маркетингов. Вот. То есть, как некоторые такие направления, которые связаны непосредственно с инструментарием, который применяет человек, который за это все отвечает. Самый, пожалуй, ранний вид такого направления в интернет-маркетинге является SEO. Он появился у нас еще чуть ли не в 90-х годах, когда только-только появились у нас поисковые сети, когда писались какие-то тексты, а поисковые сетки у нас считывали текст. И на основе вот этого написанного тексты делали вывод по строчкам в поисковой системе. Чем лучше был текст написан и чем больше он соответствовал поисковому запросу, который пользователь вводит у себя там э, в поиске, вот, тем выше показывался сайт. Вот, и, собственно, SEO как раз сейчас занимается тем, что они оптимизируют вот тот контент, который у нас есть, и тот сайт, который у нас есть, по коду, по ключам, по разным видам написания текста и так далее для того, чтобы в поисковике наш сайт показывался выше по запросам пользователей. У них там для этого есть определенные инструменты. Там самый простой это Wordstat, через которого ты смотришь количество запросов, там, высокочастотные, низкочастотные, то есть как часто, как или редко наоборот запрашивают те или иные запросы пользователей. Ну и на основе этого как раз идет вывод нашего сайта. Это, пожалуй, самый ранний такой вид продвижения. Потом уже начали появляться другие направления, в том числе как раз появилась контекстная реклама. Контекстная реклама это по сути продвижение такое с помощью тоже поисковых запросов, но только это такой очень платный вид продвижения, когда мы показываем какие-то различные объявления. Если мы с вами заходим в Google и в Google вбиваем, там, допустим, дверь Ульяновск, нам выводятся первые три строчки. Это рекламное место под контекстную рекламу. И там вот, соответственно, кто больше заплатил, либо выиграл в аукционе, либо попал в тот запрос, который вы тоже делаете, показываете определенный тип контента, который настроил ну, специалист по контекстной рекламе. Вот. Соответственно, контекстная реклама Показывается в соответствии с поисковым запросом С интересом пользователя Либо с его поведением в интернете вот. Очень много, допустим, в контекстной рекламе имеют роли разного рода Ремаркетинг, ретаргетинг Когда мы, допустим, заходили на какой-то сайт И система запоминает с помощью куки Что ты заходил на какой-то конкретный сайт И начинает тебе показывать объявление Которое соответствует тому, куда ты там заходил вот. Ну, либо, опять же, вот не секрет, что нас с вами прослушивают, и если мы вели разговор о какой-нибудь там э, покупке удочки с папой, да, папа хотел покупать удочку, э, есть очень большая доля вероятности, что даже если вы не гуглили этот вопрос, вам тоже будут уже показывать рекламу вот этой самой удочки. Потому что вот под ваше поведение подстроилась система и вводит какое-то конкретное объявление. Вот. Контекстная реклама показывается вот как раз в поисковиках. Как правило, это делается с помощью Яндекс Яндекс.Директа либо Google Ads. Это две основные площадки, которые этим занимаются. Ну, опять же, как инструменты самых больших наших гигантов в плане поисковых сетей на Яндексе, Google, соответственно. Вот. На каких-то различных партнерских сайтах. То есть это когда мы заходим на какой-то сайт и нам показывается разная баннерная реклама в мобильных приложениях, ну и на каких-то других ресурсах.
1: <связать> Наташа, а, хочешь расскажу, я тебе рассказывал какую откуда я узнал термин SEO и Яндекс.Директ вообще? Не рассказывал?
0: Нет, мне об этом не рассказывал
1: а, Ну, в общем, это одна из тех историй, под, а, которые начинаются с фразы Падры я согрешил», да? <связать> мне было 17 лет, я сразу скажу, да, то есть несовершеннолетние, это вот типа там, мне можно просто скостить срок сразу и а, прочие санкции не вводить в общем, это был 2009 год. Да, 2009 год, октябрь. Полетех первый мастер-класс э, бизнес-молодости, на котором я присутствовал, и потом соответственно еще пошел на второй мастер-класс у них, где они сразу начали впихать мне про Яндекс.Директ. Вот. Э, в принципе, наверное, я взял лучшие из бизнес-молодости, как мне кажется, да, в свое время. Вот. И так сказать, избежав их, ну, как сказать, мне на втором их мастер-класс сразу не понравился, Знаешь, вот этот вот Я понимаю, я понимаю, что они они пытались воспитать э, предпринимателей э, предпринимателей Красных Океанов да, то есть океаны, которые уже заняты полностью, и там там надо именно кровавый спорт устраивать, чтобы выбиться. Но на на это был сделан такой упор, просто страшный типа, они вот хотели прям человека переделать из человека в. В, как сказать, в хищника в этом красном океане, который должен пожирать пож, других э, хищников, да, там, вот, в общем, это настолько оттолкнуло, что больше я с ними не связывался, а, а потом через несколько лет узнал, что таких, как я, оказывается, было много, и в целом у нас у всех одно и то же мнение, вот. Э, ну, в целом, вот так, да, видишь, даже от бизнес-молодости был, был профит когда-то.
0: Но у меня так друг к дизайну пришел, Он просто сходил на бизнес-молодость, понял, что там надо денежку зарабатывать Осознал, что есть канал, но для него нужно сделать сайт Начал копаться в том, как сделать сайт И в итоге погряз именно в создании юзабилити и интерфейсов этих сайтов И с тех пор прекрасно и благополучно занимается созданием интерфейсов Сейчас ушел в UX-дизайн, и все у него прекрасно Ну, короче, те вещи, которые обычно говорят ребята на такого рода курсах, нужно просеивать через сито критического мышления, вот, и а здесь, наверное, самая большая проблема Если мы говорим по поводу бизнес-молодости То, наверное, как раз в том, что Они тебя почему-то учат а, Отсутствие этичности В твоих действиях То есть у них есть ряд очень хороших знаний Которые они тебе дают да? Но ну, если мы исключаем всякие вещи Которые направлены на зарядку И на, на привязку к своему собственному бренду а, Ну там типа там Энергия, там давайте делать волну И прочие всякие странные вещи то часть знаний, которые они преподают Наверное, она хороша Ну, как минимум, допустим, простые мастер-классы Типа ведения Инстаграма Они у них ну, норм Вот Другое дело, что когда туда приходят Какие-то черные способы Либо какие-то нитичные вещи да, там, Например, вопросы того Как забивать цены с подрядчиков И то, что подрядчику можно кинуть На это, конечно, не есть год
1: А бизнес-молодость этим занималась?
0: Я знаю очень много ребят, которые м, как раз жаловались на таких подрядчиков, что вот они там на бизнес-молодости послушали какие-то курсы а, и м, что-то заказывали. Во-первых, они очень сильно сбивают сцену, если ты соглашаешься, то есть вариант того, что тебе могут не заплатить. Вот, такое бывает, к сожалению. И, как, и понятное дело, что заказчики бывают очень разные, да, и вероятность того, что если ты на фрилансе и тебе не заплатят, и ты не берешь какую-то предоплату. Либо полную оплату перед тем, как ты выполняешь какую-то работу, а очень высокая вероятность того, что тебя могут кинуть. Это, ну, такое бывает. А, но вот почему-то именно с ребятами, которые позиционируют себя как проект бизнес-молодости, да, то есть там, типа, я какой-то предприниматель, который прошел курсы бизнес-молодости, да, да. либо такие, которые прям видно, что они действуют по их воронке и механике, вот почему-то вот таких вот очень много. Не берусь утверждать за всех, но вот статистика.
1: Окей, мы э, слишком об Арифлейме, так сказать, э, нашу тему, давай вернемся обратно. К разговору про SEO. Скажи, пожалуйста, я вот, э, ну, естественно, да, (социт) краткий курс от бизнес-молодости про SEO — это не все, что я про это знаю. Я, в любом случае, много читал, изучал такую штуку под названием schema.org, да. э, э, schema.org, для для тех, кто не знает, это возможность, э, ну вот, когда вы гуглите некоторые продукты, да, и у вас Google показывает, соответственно, результат поиска, и еще справа иногда карточку какого-то бренда, да, сразу, или какого-то события и прочее. Вы, вы не поверите, но можно потребовать от Google, чтобы он это выводил по, вот именно по вашему бренду. Для этого вы прописываете, для этого заходите на сайт skima.org и разбираетесь, какие вещи должны быть на вашем сайте, чтобы это все показывалось, да,
0: но. Но сейчас уже даже не обязательно заходить, потому что Google и Яндекс расширили свои действия в плане рекламного кабинета и теперь по, по, по брендовому запросу там а, полноценные нормальные карточки могут выводиться и ты можешь их настраивать в бизнес-профиле.
1: Не знаю, мне было весело очень схему.org настраивать я даже, У меня даже есть карточка Вот в свой фреймворк на, на котором я сайтики быстро на рельсах пишу Маленькие Я даже хочу вкорячить, чтобы, короче, там быстренько Может было все заполнять, а уже не нужно это, типа руками все нужно делать Типа автоматически нельзя
0: ну, ты просто заходишь теперь в личный кабинет своего свой в Яндексе, либо в Гугле бизнес профиль и все заполняешь, и они просто это потом выводят. То есть, их тебя еще потом по брендовому запросу, ты это можешь показывать. Либо по ключам тоже можно во внутренних системах настраивать при показе настройки контекстной рекламы. Вот, то есть они теперь вот эти вот штуки по своим рекламным баннерным местам расширили, и можно теперь рекламу чуть ли не куда угодно впихивать.
1: А- как я Гуглу и Яндексу докажу, что я директор Гугла, скажи мне, пожалуйста.
0: Не знаю. Ну, Говори ладно. почаще про Гугл.
1: Нет, ну т- типа не директор Гугла, ладно, директор там ИТВ подкаста, допустим, да? Вот захотела сделать карточку ITV подкаста. Как мне доказать у Гуглу и Яндексу, что я директор ITV подкаста и могу заполнять карточку про него?
0: А, ну если это про авторизацию, то там идет авторизация по принципу, во-первых, заполнять поля, ты должен просто подтвердить свой бизнес-аккаунт, это делается с привязкой к мобильному телефону, и, по-моему, если я правильно помню, для того, чтобы зарегистрировать вот этот вот свой аккаунт, я в свое время даже... По почте получала пароль специальный от яндекса не, 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 о, не от Яндекса от гугла. То есть мы зарегались у нас должен пройти период автоматизации авторизации и для того чтобы меня верифицировали как владельцы данного бизнеса мне по почте приходило письмо, в котором было как раз это прописано.
1: Оффлайн-верификация, то есть, да, у нас все-таки? Ну,
0: типа, если это бизнес, то да, вот Но, насколько я знаю, сейчас система максимально стала упрощенной Теперь тебе достаточно там скан-лицензии отправить
1: Ладно, а то я думал, будет как в реке Морти Будут отправлять, короче, этого робота э-э, Он будет подходить Я на вас не пялюсь Я вас верифицирую, да?
0: Ну, нас там теперь дроны, почты России Вот это вот все
1: Ладно, ты что, я в Твиттере а, Там это, Яндекс начал рассылать Этими своими роверами да, а, Хавчик, насколько я понимаю По какой-то зоне уже в Москве И у, у меня Какая, какая чувик на которую подписана Даже не знаю, кто это такая честно, просто на нее подписан в Твиттере Выложила фотку, она типа в реальном мире Наткнулась на этот ровер То есть типа прикол, прикинь, будущее
0: Ну, поздравляем ее с этим Что тут еще добавить
1: Приезжайте в Москву, будете ходить за... Прикинь, а можно сделать это... Можно стать сталкером этого ровера, короче, и ходить просто за ним везде.
0: Ну такое, Только он начнет что-то подозревать.
1: Ладно. Тогда про Просева я все-таки вопрос не задал. Смотри, мне... Почему-то у меня сложилось такое мнение, я это мнение слышал, слышал еще даже профессионалов разного уровня, о том, что SEO-специалисты, несмотря на то, что у них уже тоже есть свои кабинеты, где они могут что-то просматривать и так далее, тем не менее, это э, гадающие на кофейном, на кофейной гуще люди, которые вот не могут, к сожалению, точно быть уверены в результате своих действий. Это правда уже сейчас или нет уже?
0: Но все относительно, но начнем с того, что SEO уже очень много метаморфоз пережил, потому что алгоритмы поисковых систем систем меняются чуть ли не каждый год, и там каждый раз появляются какие-то нововведения, потому что, например, вот как я уже говорила, на зарождении это был просто спам ключами, которые нужно было везде прописывать, и, естественно, тут результаты этого самого поиска были кошмарно. Если еще помните, то наверняка вы помните эти дурацкие сайты с портянкой текста совершенно бессмысленного, где просто прописываются все эти ключи, которые ты хочешь занести, и вообще ни о каком нормальном контенте речи не идет. Я думаю, ты наверняка их помнишь, когда там заходишь. А вроде идет норм контента а потом бац и тебе короче просто простынять тексту купить кроссовки дешево москва ульяновск все подряд города э, и перечисление каких-нибудь брендов
1: это, да это было ужасно на самом деле да угу.
0: вот потом соответственно появились ссылочные у них появился период когда у них там появился отдельный алгоритм который там считал, подсчитывал эту ссылочную массу. Ссылочная масса это сколько как, чтобы вас как можно больше указывали как источник при, там, допустим, перепечатках там, и так далее. Да? И появился даже отдельный, по-моему, индекс, называется он «Птиц», который был при Яндексе, который определял авторитетность интернет-ресурсов как раз с учетом качественной характеристики ссылок на других интернет-ресурсах. Вот. А, но ну, это, понятное дело, что не сильно работающая история, потому что было очень много пиратства текста туда-сюда, да, и могло даже быть такое, что Горитм не угадывал а, первоисточник, и первоисточник понижал в запросах, а сворованный контент повышал Вот, Естественно, все SEO-шники негодовали и говорили, ай та ужасно прям вообще очень плохо вот, но, тем не менее, и тогда же появилась вот эта тема с закупкой ссылок на разных сайтах, где вот как раз проводились упоминания каких-то конкретных статей. Потом у них появился там алгоритм машинного обучения поисковой системы, когда там была своя какая-то формула в Яндексе и в Гугле, вот, когда нужно было очень много экспериментировать, и машин, я, поисковики обучались, и сами там для себя как-то это все перестраивали, и понимали, кого они как лучше будут ранжировать. Потом у них, в 2012, по-моему, году, я вот помню, что был запуск алгоритма Пингвина у Гугла когда они вообще все, все интернет-ресурсы с некачественными ссылками заблокировали. А сайты, на которых они ссылали, эти некачественные ссылки ссылались, всех заблокировали и все селожники такие, твою мать, что произошло, сейчас походу все очень-очень сильно рухнуло, пришлось заново всю работу переделывать. Вот. А, и, в общем, они здесь как раз вот эти вот ограничения наводили, нужно было это все заново переделывать, а, закупать ссылки стало совершенно бесполезно, и теперь все сосредоточились на нормальных стратегиях, начали придумывать нормальные тексты, И сейчас современное SEO пришло к тому, что контент должен быть не для роботов, контент должен быть для людей. И уже вот эта вот история с нормальным копирайтингом, с нормальными текстами, в которых сшиваются какие-то ключи по поисковым запросам, должны быть максимально корректными, должны быть к месту и должны быть полностью в контексте текста, который представлен на сайте. Вот, то есть теперь можно, нужно писать нормальные просто статьи на человеческом языке, которые будут понятны, без академичности, без всякой, без всяких вот этих вот тупых ключей, которые туда вставляются, а, и которые будут нормально по поведенческим всяким вещам считываться самим пользователями. Если это выполняется, то теперь все, с этим все ок, они будут на коне и нормально продвигаться, вот, и... Пожалуй, в данном случае как раз-таки SEO начало идти в связке с контент-маркетингом. Вот контент-маркетинг — это продвижение с помощью текстов, размещение этих текстов. То есть сюда там написание статей на сторонней площадке со ссылкой на сайт бренда, либо там, создание своего собственного блога. Вот и шники для себя на вооружении как раз взяли именно блогинг. На сайтах стали появляться блоги, в которых размещались какие-то статьи по темам, которые связаны с теми ключевыми словами, по которым необходимо продвигаться. Начали писаться какие-то корректные статьи, в Штаты начали браться нормальные редакторы, на которые эти статьи писали на человеческом языке, да? начали появляться какие-то гайды, начали появляться какие-то полезные материалы, ну и как бы вот теперь на основе этого мы и получаем ту ленту, которая у нас есть.
1: То есть э-м, а- все адекватность э-м, победила, получается?
0: Ну да, потому что теперь вот все неадекватные действия, которые связаны с черным SEO, то есть со всякими закупками ссылок, с вот этими странными непонятными портянками метатегов, которые прописываются в метатегах у сайта. Ну, там в хабере у нас есть такой отдельный класс, называется метатеги. Там ты прописываешь ключевики, по которым, по идее, твой сайт должен быть проиндексирован. Ну вот, а теперь это, ну, как бы, ты должен нормально прописать метатеги, ты должен нормально работать с альтами, но ну, это если мы говорим про верстку, да, там, про описание картинок и так далее, ты теперь должен писать нормальные тексты, ну, и как бы будьте счастье.
1: Я правильно понимаю, что если SEO э, еще не умер, то скоро умрет окончательно как отдельный вид деятельности и перейдет в контент-маркетинг именно?
0: Ну, они сейчас работают в такой связки, то есть SEO в данном случае это, наверное, больше такой технический элемент, э-
1: Наташа, ты должна была ответить не так. Ты должна была сказать, что мертво умереть не может. Ой,
0: ну, ну, Я не считаю, что села мертво. Потому что очень много специалистов не остается до сих пор без работы. И вот мы даже на Хекслите э, очень долго искали seo который нам сможет помочь весь наш контент, который у нас есть, оптимизировать и привести его в нормальный вид, чтобы мы по тем же самым ключевым запросом нормально искались, хотя нам казалось, что мы вроде как умеем это все делать и так далее, и редактор у нас есть, который тоже в контент-маркетинге прекрасно себя ощущает, но как бы работа SEO-шника, который сначала это все просчитает, он посмотрит всякие ключевики, по сравнивать с конкурентами, но ну, короче, совершит вот эту вот методичную техническую работу, да, найдет, где у нас там провисы, где у нас красные, где у нас зеленые, и скажет, что в итоге нужно сделать для того, чтобы это все было правильно. Ну, можно, конечно, сидеть самим разбираться, но это долго, муторно и не факт, что сработает.
1: Ладно, SEO разобрались. Что там еще в этом, в этом вашем контент-маркетинге есть?
0: В контент-маркетинге? Ну, слушай, в контент-маркетинге тоже просите. очень много всего. <св->
1: в интернет-маркетинге, конечно же.
0: Ну, вот про контекстную рекламу я, по-моему, рассказала тоже. Вот. Ну и, естественно, это таргетированная реклама. Я с ней тоже долгое время работала. То есть если с SEO, с контекстом, я работала только так в паре, в разрезе комплексного продвижения с другими ребятами, специалистами, я бы не сказала, что я там в контексте их SEO очень сильно шарю и могу что-то прям понастраивать. Таргетированная реклама, это был один из а, таких вот ключевых моментов моей деятельности. Я с ним довольно много, с ней долго, долго довольно проработала. Таргетированная реклама, это, по сути, то же самое, что контекст. Только это в социальных сетях. Target — это от английского естественно цель, вот, когда мы с вами должны выбрать ту аудиторию, которая нам необходима, и эта аудитория в социальных сетях показывать всякие разные объявления, которые мы хотим ей показать. Вот. А, то есть это, по сути, такой элемент формирования персональной ленты пользователя, и если мы с вами заходим в социальные сети, то по-любому мы там, когда листаем ленту новостей, периодически натыкаемся на а, записи с пометкой «реклама», например. Либо, когда у нас еще не стояли блоки, вы по-любому в ВК видели в правом нижнем углу такие маленькие баннерочки, на которых тоже что-то выводилось. Вот эти все баннерочки вот эти все записи появляются с помощью таргетированной рекламы. Она настраивается в личный кабинет как на рекламных, которые есть а, непосредственно ВКонтакте, в Фейсбуке. У, Ян, у Инстаграма тоже есть свой, но в основном таргетологи настраивают это через Фейсбук, ну, потому что Инстаграм принадлежит Фейсбуку. А, есть MyTarget еще, который позволяет тоже делать всякие объявления а, в ВКонтакте и в Одноклассниках, ну еще всякое разное. Вот. А- и внутри вот этих вот социальных сетей у нас есть возможность выбрать те критерии, по которым мы должны показывать нашу объявленицу. Вот, объявленица, там несколько видов, то есть там есть универсальные записи, это когда мы там можем и картинку, и видео, что угодно прикрепить, и портянку текста написать. Можем там кнопочки повнедрять, можем сторисы тоже рекламировать, в общем, что угодно можем рекламировать в рамках инструментария, той есть социальных сетей, в рамках которой мы продвигаемся. Ну, вот, и, показывать объявления по тем настройкам, которые мы задаем. Настройки могут быть соц.демо, то есть социально-демографические, там, типа возраст, пол, интересы, в каких группах состоит, либо там, настраивать пересечения, если пользователь состоит вот в этой группе, в этой группе и вот в этой, да, либо, там, допустим, в трех группах из пяти, которые мы там хотим, чтобы показывалось, и географически, да, то есть либо в рамках локации в километраже, либо в рамках какого-то конкретного города. Ну и все, и вот оно там пошло показываться, и мы настраиваем там за тысячу показов идет стоимость, ну, как в контекстной рекламе, либо за стоимость действия, которые будет пользователь совершать в нашем объявлении. Например, кликнуть на ссылку, либо там просто открыть это объявление, ну, либо еще какие-то действия с ним совершить.
1: Я правильно понимаю, что получается, что что, кроме контента, который. То есть, по сути, контекстная реклама отличается только тем, что ты должен еще в контекстной рекламе ты ведь не в таргетированной рекламе ты просто указываешь, соответственно, аудиторию, а в контекстной рекламе тебе приходится указывать не аудиторию, а набор ключевых слов, да, которые, соответственно, должны
0: быть. Вот как раз-таки наоборот. В таргетированной рекламе ты не можешь указывать ключевые слова, а в контекстной рекламе ты можешь настраивать и ключевые слова, и географию, и, и... демографические признаки, очень все что угодно.
1: Я, да, я говорил, значит, да, безусловно, в, контек- в контекстной рекламе ключевые слова, и в, этой, в, в таргетированной рекламе просто аудитория, да, безусловно.
0: Да, и есть, конечно, парадокс, который заключается в следующем, что такая возможность отсутствует во всех социальных сетях, кроме одноклассников. Потому что в одноклассниках в рамках рекламного кабинета мой мой таргет, MyTarget можно настроить показ по ключевым словам, которые ты вводишь. Там ребята из Mail.ru заморочились с этим. И такую возможность связки дали. И вот я в свое время тоже так настраивала. Мы тогда с контекстологом кооперировались для одного из проектов. Я у него забирала ключевые слова по поиску, которые он там выявил. по которым нам нужно рекламироваться и забивала этот файлик в рекламный кабинет в Однокласснике и по тем людям, которые и в Одноклассниках сидят и в поиске, при этом что-то ищут, показывались вот объявление и по Таргету, и по контексту.
1: Наташа, ты знаешь, ты знала, что я почти год был связан так или иначе с контекстной рекламой?
0: С контекстной не знаю. Я знаю, что ты в Таргете кучу денег сливал.
1: Что-нибудь сливал... Я этот прошедшее время до сих пор люблю туда. <смех> Понятно. Типа, вот. это, нет это знаешь, это как это алкоголизм такой, это когда вот мужики вечером после завода идут там типа. Да что после завода? После работы в вот после работы в эти компании офиса едут в крафт бар, да, вот типа. Я вот также вот типа. А ка еще там штуку так сказать на этот на таргет.
0: Мне кажется, <смех> это потому что у нас казино запрещены. <смех>
1: Блин, слушай, а реально, ведь когда это, когда у меня там крутится это, да, у меня же всегда вкладка, она зафиксирована, я типа там открываю, что там, сколько переходов, что случилось и так далее. Кстати, у нас последний выпуск так и не попал на таргет в итоге, потому что, я не знаю почему, походу администрация ВКонтакте слушает, что в подкастах мы говорим.
0: Давай, пожалуйста, только мы не будем букмекерские конторы продвигать, Версус оттуда добра не довело.
1: Вот, ну в общем, я, я в течение года участвовал, ну, разрабатывал несколько проектов, но один из этих проектов в течение 2019 года назывался Пекло. Это специальная утилита, Пеклатул, тул, да. Который, соответственно, из ключевых слов делает прямо специальный файл для гугла Который можно загружать прямо в AdWords То есть там кроме э, самих ключевых слов Есть еще, знаешь, всякие минус-слова так называемые Есть еще, сейчас вот тут специально открыл сайт, чтобы посмотреть Там используемые синонимы, то есть автоматически приложуха вставляет Ну,
0: топонимы, еще куча всякого разного
1: да, да, то есть э, там приведение в нар- слов нормальные формы и прочее. Короче, там довольно сложное. Э, то есть, это приложуха, делает довольно сложную морфологическую работу э, с текстами на русском языке. Тексты на английском пока, ну, по крайней мере, когда я закончил работу над проектом, она не очень поддерживала. Вот э, с- Сейчас не знаю, как делал проект, но, судя по тому, что э, функционал вроде бы не поменялся. Ск- скорее всего, все до сих пор так же. Вот э, В общем. Это прикольно, это прикольно, да, то есть и, э, насколько я понимаю, люди до сих пор этой штукой пользуются, чтобы, ну вот приходят, они приходят со своим набором ключевых слов, там примерно 100 строчек, им возвращается там 15 тысяч, да, или 100 тысяч вообще строк, которые спокойно ты загружаешь в Google, и чем больше, насколько понимаю, этих строк э, разного типа построения, тем лучше у тебя будет компания, вот, я, я прав же?
0: Да, ты прав, потому что сужается аудитория, и на основе этого определяется еще и стоимость. То есть контекстолог не, и ну вообще интернет-маркетолог, который работает с платным трафиком, у которого в задачах стоит дегенерация, дегенерация – это процесс, когда мы приводим лида Лидом мы можем назвать ее человека, который совершит какое-то нужное нам действие. Да? То есть в одних моментах у рекламных кампаниях мы ледом можем назвать человека, который просто на сайт перейдет, там, в других компаниях тот, который совершит покупку. Ну, в общем, как нам нужно будет, так мы его и назовем. Да? И будем на основе этого считать эффективность нашей рекламной кампании. Да? Ну, как правило, все рекламные кампании строятся на том, чтобы организовать какой-то определенный трафик. Вот, и заставить пользователя сделать какое-то действие. Ну, Точнее, не заставить, а просто стимулировать его, дать ему возможность сделать касание и так далее. Вот. И здесь вот в данном случае настраивается большое количество разных рекламных кампаний, Как правило, они э, делаются узко по разным сегментам, в том числе и по портретам аудитории, потому что маркетинг вообще без портретирования вот никуда. Да? Нам для того, чтобы сначала продвигаться, нужно определить целевую аудиторию, с которой мы, хотите, мы хотим работать. Вот. А и методов определения целевой аудитории тоже овер дофига. Там, каждый маркетолог своим, своим набором моделей По которым он будет проводить портретирование Действует да? Там у нет универсальной формулы Есть только самые известные а, и э, на, вот, на основе вот этих вот э, полученных сегментов идет настройка рекламной кампании. То есть нет такого, что он просто такой, типа, сразу, чем больше, э, очень-очень много всего в один файл засунул, загрузил, и все, нет. У него идет дробление по разным файлам. вот на, И там идет объявление 1, объявление 2, объявление 3, и дальше они вот так вот называются. Да? И он еще и сравнивает их между собой, какое лучше из них работает. Да? Если вы понимаете, что вот это вот объявление приносит ему профитами, меньше, он его там перестает крутить. Либо там переделывает креатив, который будет сопровождать вот это вот объявление. То есть переделывает текст, переделывает картинки, переделывает какие-то посылы, кнопочки перекрашивает, ну и прочие всякие штуки.
1: Что еще интересного про контекстную рекламу можно рассказать прямо сейчас? Я я даже ничего не знаю больше про нее. Про
0: контекстную рекламу я тебе тоже ничего не могу интересного рассказать, потому что я с ней напрямую не работала никогда. Я тебе могу еще про другие направления порассказывать, либо я могу тебе более подробно что-то рассказать про таргетинг в зависимости от того, что тебя интересует.
1: А, Мы еще, да, не раскрыли таргетинг еще. У меня, соответственно, вопрос. Да, я как человек, который любит сливать деньги на таргетинг, да, скажи, пожалуйста, как как достигнуть совершенства в подборе аудитории под конкретные посты и темы? Вот, то есть, я думаю, при тем, как ты отвечаешь на мой вопрос, наверное, объяснить, в чем суть моего вопроса. Я думаю, ты это сделаешь лучше меня. Ну и вот в целом хочется узнать это тайное знание.
0: Да нет никакого тайного знания. То есть вы все на
1: рандоме все делаете, так же, как и я, типа, кто там что подходит или что?
0: Ну, вообще, конечно, секрет успеха каждого маркетолога — это наличие так называемой маркетинговой чуйки. Если у тебя эта чуйка есть, и ты умеешь строить гипотезу, то, конечно, у тебя все получится. У маркетинга вообще это такая наука, которая строится на гипотезах. Гипотеза — это любое предположение, которое может нам помочь продвинуть наши продукты, получить Прибыль. Вот. И гипотеза этих может быть овер дофига. Их все нужно тестировать. Если она сработала, значит мы все правильно подумали. Если она не сработала, значит, ну, блин, работаем дальше. Вот. А Гипотезы эти строятся на основе тех исследований, которые мы предварительно проводим. Потому что, как правило, 90, не 90, но наверное 80% успеха это какой-то анализ и подготовка а потом уже реализация всего этого. И на этапе анализа мы как раз должны посмотреть, что вообще на рынке происходит. Мы должны посмотреть, какие у нас аудитории есть, какая у нас, например, фактическая аудитория и какая у нас аудитория целевая. То есть фактическая аудитория – это, допустим, люди, которые в данный момент заходят на сайт. А целевая аудитория у нас при этом может отличаться от этой фактической аудитории. Нам все зависит от того, что желает заказчик. Если заказчик говорит, мне нужно просто еще больше вот таких же ребят, меня все устраивает, Я хочу вот таких же, там, в возрасте от стульки-то до сталькита, которые будут проживать вот так-то, они мне приносят вот денег много, да, мне достаточно. Либо он говорит, типа, у меня открылось какое-то новое направление, вот я сейчас на примере приведу, я долгое время работала со стоматологиями, например, им были стоматологи, которые говорят, типа, вот у нас сейчас все окей, но у нас открылось новое направление, мы там открыли детскую детскую стоматологию, подайте нам, пожалуйста, детей в студию, чтобы мы им зубы лечили. Вот, и ты садишься и начинаешь думать, а кому это вообще надо Понятное дело, что мы показываем наше объявление не детям Дети в жизни на такое объявление не откликнутся Мы должны это показывать мамам А какие мамы мы это будем показывать? А где у нас эти мамы обитают? А какие социальные сети они у нас читают? А какие материалы могут быть интересны? И вот это вот все ты начинаешь показывать Вот, да, передумывать вот эти вот объявления И, соответственно, везде расшаривать
1: Откуда это можно знать? Вот ты начала задавать вопросы конкретные уже, да? Откуда узнавать ответы на конкретные вопросы?
0: Ну, очень по-разному это все происходит тоже, да? То есть все зависит от того, какие у вас есть варианты погруженности. Можно почитать кейсы коллег, да? Это один из самых простых вариантов, да? Мы можем посмотреть, как сделали другие, и сделать так же. Это самый простой вариант. Есть еще один вариант. Мы там проводим кастдев. Касдеф, это когда мы проводим интервью с аудиторией, если у нас есть какая-то похожая аудитория, узнаем про нее что-то, по сути мы проводим опрос. А, ну и еще более простой способ это спросить у самого у нашего заказчика. На, не прямыми вопросами скажите, кого вам надо. А задавая им какие-то другие косвенные вопросы, которые могут привести э, тебя к ответу и пониманию гипотез. да, То есть, понятное дело, что там, когда ты к заказчику приходишь, вот это обычная боль маркетолога, когда ты приходишь к заказчику и говоришь, а кто у вас аудитория? Вот если ты ему такой вопрос задаешь, он такой, да, мне всех надо. Вот все, кто у меня вот тут вот в округе живут, а лучше в формате, чтобы весь город ко мне приезжал. Ну, понятное дело, что ты весь город не приведешь к нему, не всем это интересно, не всем это подходит, да, тебе нужно выявлять потребности, и вообще, в принципе, тоже в маркетинге одно из таких основных понятий, кроме гипотез, есть еще понятие потребность либо боль, да, то есть мы должны определить боль нашего пользователя и понять, как с наш продукт эту боль может решить, да, если мы так немножко социально ответственно к этому подойдем, и, соответственно, ты, когда начинаешь разговаривать с заказчиком, потом оказывается, что вот, допустим, вот это вот будет, там, стоит столько-то, поэтому как бы это не совсем подходит людям, у которых доход там, допустим, не такой вот, который может себе это позволить. Либо у нас есть вот такие вот еще плюшечки, вот они... И ты смотришь так, кому это могут подойти, и начинаешь на основе этого строить разного рода портреты, в том числе и по разным критериям. Там у нас есть а определенный ряд вопросов, там всякие модели 5W, это 5 вопросов, ну, от английского в W, типа what, where, when и так далее. А, вот, и отвечаешь на все вот эти вот вопросы, получаешь портрет пользователя, получаешь вот определенный для себя механизм того, как с ними можно будет взаимодействовать. Вот, проводишь вот эту вот большую аналитику и как бы и делаешь выводы.
1: На русском это было бы 5х, да? Где? И где, и когда, и зачем, и... И кто. И кто, да. Ладно, погоди-ка, но хорошо, вы это сделали, да? Типа, как вы доказываете своему заказчику о том, что вы не с потолка все это собрали, а вот типа это прям вот похоже на правду? Как доказать это другому человеку, что вы сечете о том, что базарите?
0: Ну, как бы, как сечом, о чем базарим, это такая доказательная история в момент, когда ты просто продаешь свои услуги. Это скорее про то, как а, продать себя, чтобы вы ударили по рукам, и он тебе сказал «Ладно, делай». Вот. Потому что механику, как правило, заказчик не лезет. Мы ему можем там на пальцах объяснить на простых каких-то вещах, как это работает, но в техническую историю он не лезет вообще никогда, потому что он не понимает, как это работает. да, И не надо ему понимать, иначе мы все без работы останемся. Ну вот, Потому что он такой скажет, ладно, я сам тогда пойду настраивать И там такого понастроят, ого-го вот. А так мы просто определяем рекламные кампании Как правило, у нас на согласование уходит креатив вот, да, То есть мы показываем объявление, которые мы будем показывать на, Тем пользователям, которым мы хотим это все показать вот. Рассказываем примерный сценарий и да. дальше идем тестировать Как правило, все должно быть в рамках того бюджета, который нам на это все выделяется а, в российских реалиях это как правило вот у меня есть только денег, сделайте мне на них что-нибудь. Вот. Это тоже такая большая боль разных таргетологов в а, том, что бюджеты, естественно, очень небольшие. Да, я в свое время работала с бюджетом в 5 тысяч в месяц на таргетированную рекламу и при этом что-то еще даже умудрялась сделать. А, вот. А, ну, либо те, кто соглашается на прямой расчет, там, который делается по разным специальным формулам, которые позволяют нам рассчитать бюджет, Uh, и, Ну и как правило Сначала ты немножечко Денежек из того общего бюджета Который у тебя есть Тратишь на тестирование протестировал объявления, те, которые хорошо зашли, значит, в них можно вливать больше денег и, собственно, всю сумму туда бахать. Но и опять же следить за тем, как это все работает, потому что в таргетированной рекламе есть такое понятие, как аукцион. Он в контекстной рекламе тоже есть. И вообще, в принципе, в любой платной рекламе есть понятие аукциона. Когда наша система, в которой мы рекламируемся, понимает, когда, кому, в каком порядке наши объявления показывают. Из-за того, что вот в этом большом котле варится гигантское количество разных таргетологов, которые настраивают рекламу, и большое количество этих рекламных объявлений, в системе нужно как-то понимать, в каком, кому, в какой, когда, в какой очередности это все показывать.
1: э, Насколько я понимаю, есть два режима Первый режим — это аукцион Второй режим — это оплата по переходам да То есть я я, я правильно понимаю, что есть еще э, система И я один раз в жизни воспользовался э, Она сожрала все мои бабки за полчаса И, короче, я больше не трогаю эту штуку Вот ну, там суть в том, что ты платишь, если по твоей ссылке перешли, ты платишь, соответственно, системе. А так она показывает твою рекламу бесконечно. Ну или там, ну, понятное дело, не бесконечно, но за бесплатно показывает, соответственно, переходы. Не случится, но переходы довольно дорогие, да, в итоге получаются. То есть, если тысяча показов в том же ВК можно минимальная стоимость 30 рублей, то там минимальная стоимость перехода. Я сейчас даже не знаю, какая, но я думаю, что минимальная стоимость перехода также 30 рублей.
0: Ты смешал мягко и зеленым Есть есть модель аукциона Она как бы едина для той площадки Которой мы продвигаемся Допустим В ВКонтакте есть правило первой цены да, то есть, кто больше заплатил, того первым мы показываем. вот, да, То есть, они там анализируют все стоимости по объявлениям и по той нише, по которой мы продвигаемся, да, в пересечении тех аудиторий, которые у нас есть. Понятное дело, что это все делает искусственный интеллект, который такие расчеты делает. Ну, вот, и на основе этого он решает, кого когда показывать. Вот. А в Фейсбуке и в Инстаграме есть принцип второй цены. То есть, есть какой-то лидер, который делает самую высокую стоимость, и есть человек, который на втором месте, да, рекламный кабинет, который на втором месте вторую стоимость выпустил. И, соответственно, показ объявлений будет по второй стоимости, а не по первой. То есть не тем, кто больше всего заплатил, а, типа, тот, кто больше всего ну, планировал заплатить, в итоге заплатит столько, сколько заплатил человек, предложивший вторую стоимость, но при этом он будет будет показываться первым. Ну, то есть тот, кто больше всего хотел заплатить. Вот. И на основе этого в вот, этот аукцион это все играется, да, то есть там ребята-таргетологи, они сидят там, следят за вот этими вот ставками и между собой их там каким-то образом распределяют, да? там уменьшают стоимость клика, уменьшают стоимость показа и так далее. А ты, то, о чем ты говоришь, это определение, за что ты конкретно будешь платить. Это тоже делается внутри рекламных кабинетов, можно сделать стоимость за тысячу показов, а можно сделать за стоимость клика. Вот. И на основе этого делать оплату. да, То есть у тебя есть одна стоимость там, за тысячу показов, а, и есть стоимость за какое-то совершаемое действие. Да, за стоимость за совершаемое действие – это показ сколько угодно, но это не работает в том случае, если у тебя основная задача – сделать а, лидогенерацию. То есть если у тебя, как бы тебе объяснить, если у тебя... Имиджевая компания, когда тебе просто очень важно сделать какое-то касание с пользователем, чтобы ты просто ему надоел, чтобы ты ему глаза мозолил, и при этом неважно, сколько раз он там перейдет и перейдет ли вообще по твоему рекламному объявлению, вот, тогда ты берешь там, допустим, стоимость за действие, либо когда у тебя есть четко ограниченный бюджет на на какие-то конкретные действия, и ты точно уверен, что тебе, в принципе, нужно, там допустим, 5 человек из всего, всего количества показов, которые есть. То есть у тебя настолько, допустим, дорогая услуга, допустим, ты квартиру продаешь, недвижимостью занимаешься. а ти, У тебя там есть ограниченное количество этих самых квартир, да, и тебе не важно сколько там пользователи увидят от твое объявление. Чем больше, тем лучше. Но из них тебе нужно там 10, например. Да, из вот этих миллионов увидевших. Вот. А если у тебя... Задача стоит не ограничиваться в какой-то генерации. допустим, ты продаешь а, оптово там свечи, например, да, какие-нибудь красивые дизайнерские, которые вы на вашем заводике выпустили, то вам наоборот дешевле брать за тысячу показов, потому что а, из этой тысячи показов действий по кликам может быть больше гораздо, вот и тебя вот этот момент будет ограничивать, потому что стоимость в итоге клика при вот этих тысячах показов в итоге может оказаться гораздо меньше, чем это будет при том, когда ты плачешь за стоимость клика.
1: Вопрос. Ну да, то есть я, я, я понимаю, то, что когда ты платишь за клик, да, то есть ты можешь считать конверсию, да, ты знаешь, какая конверсия, допустим, в твоем интернет-магазине тапочек да, и э, знаешь, когда люди приходят, соответственно, в этот, в этот интернет-магазин, сколько людей из них покупает, и ты вот, допустим, можешь поставить, э, вот у тебя тапочки стоят по 400 рублей, да, ты можешь поставить стоимость клика, допустим, 100. Вот. Ну ладно, стой переборщил, хрен, 50, да? То есть у тебя четверо перейдут, это 200. И ты точно знаешь, что, что один из них, один из четырех у тебя покупает, да? У тебя конверсия 25%. Дикая, кстати, конверсия вообще, ну, примерно, да, мы сейчас большими числами управляем. Вот. И ты, и ты в итоге, если у тебя себе стоимость тапочки 100, ты продаешь ее за 200, вот ты продаешь ее за 400, у тебя, соответственно, стоимость всех переходов обошлась тебе в 200, в итоге у тебя получается, что что ты наварил 100 рублей примерно. Я правильную логику сейчас сделаю?
0: Ну, смотри, вообще в принципе есть такое понятие дополнительное по формуле. Маркетинг это же всегда про деньги, да? Во всех видах. И маркетинг, помимо каких-то вот этих своих гипотез, креатива, придумывания всякого разного, вот этого творческого процесса, это еще и дофига формул. Да, очень разных И есть такое понятие, есть такая формула, которая называется ROI да? То есть, ну, в данном случае это ROMI а Это показатель возврата инвестиций
1: вот. Return of marketing investments
0: в, Ну, не знаю, какой там перевод, не помню ну, типа, да, ретерн, что-то там. Вот. И вот Роми, это как раз показатель окупаемости инвестиций в маркетинг. Он как раз используется для измерения общей эффективности маркетинга, и как раз вот, маркетологам он позволяет проанализировать и понять, куда лучше инвестиции э, распределять, потому что там, помимо, то есть он может там, сделать расчет Роми по затратам, по SEO, по контекстной рекламе, по таргетингу, по e-mail маркетингу и так далее в разрезе вкладываемых денег во всю эту историю. И таким вот образом рассчитать коэффициент, что из них гораздо лучше, то есть по сути формула это доход минус расход делить на расход умножить на сто Вот.
1: А для того, чтобы Наташа знала, как расшифровывается э, Рой и Роми, э, Наташа пройдет курс в школе английского языка. Должно звонить школу английского языка. Я, я, я правильно привлекаю к нам эти г- э, рекламные интеграции или нет?
0: Ты что, забыл, мы на прошлом чтобы под эпизоде договорились, что нужно говорить «Мои кореша».
1: Да-да-да. То есть «Мои кореша» из школы английского языка. там. Слушай, для этого обязательно нужно стоять на горе где-нибудь, понимаешь, да? Типа вот руки в карман вот так джинсы «Мои кореша». Вот я, правда, не смогу так уж как дуть, потому что мне пузо мешает, но why
0: ну, типа Но это, знаешь, просто ты до такой степени а, уже часто оперируешь вот этими а, понятиями сокращения, что ты даже забываешь, как они полностью звучат. Вот. Поэтому в принципе, ничего удивительного, что я забыла. Вот. Ну, и не суть важно, я помню самую главную суть этого расчета.
1: Да, ничего удивительного, что я это помню, я просто позавчера статью читал. Вот, так что нормально все. Вот, я а, тоже ну, так
0: не, не так давно в памяти-то я это вообще освежил.
1: Я же теперь этот, я же теперь предприниматель, мне эти ваши рои... Э, вот про Роми я не знал, но раз мы сегодня про интернет-маркетинг говорим, я типа сообразил, поняла? Я сейчас вот, правда, загуглю еще специально, вот. Э, давай сейчас прямо сейчас загуглю, это, да, конечно, маркетинг и инвестмент, вот, э, то есть, да, я же теперь это, мне же теперь надо разбираться в этом во всем, а то как это так? Как то ездить на стартап-комбинаторы всякие, да, и не знать всего этого? Меня же там засмеют.
0: Ну, вот теперь, почти, теперь вот тут должна быть реклама Каких-то маркетинговых курсов Для того, чтобы Пашу не засмеяли ну, Типа, мои кореша оттуда-то, оттуда-то Научат Пашу вот этому вот
1: Еще джингл специальный, короче Нам нужно вот на эти моменты Даже пока не, раз нет этих, как их называют Нет интеграции, просто Каждый раз, когда мы говорим мои кореша Чтобы в, 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 включалось это Музыка, блин, а это, это, это надо распознавание голоса ставить нам на автоматический монтаж, чтобы он это распознавал, короче, и сам встав, начин, вставлял эти э, джентлы. Ладно, мы отвлеклись. Э, у меня, соответственно, еще тогда есть такой вопрос, наверное. Погоди, э, ты закончила про ро- ромев, да или нет? Да,
0: ну в целом, да, формула понятна. Вот, соответственно, вот этот вот расчет и проводится для того, чтобы делать вот эти вот раскладки рентабельно, либо нерентабельно вкладываться вот, там, в маркетинг в какие-то конкретные каналы. Там, где нерентабельно, мы это выкидываем, больше не используем. Либо модернизируем, потому что мы это неправильно использовали. Вот. А там, где у нас это работает, ну, типа, ок. Потому что, знаешь, еще бывают такие истории, когда заказчик такой говорит, а можно мне, пожалуйста, там допустим, введение аккаунта в Инстаграме, вот. А вот в это я вкладываться не буду А вот это тоже давайте побольше каких-то действий сделаем Потом начинаешь анализировать И потом оказывается, что его целевая аудитория вообще не там находится И надо идти в какой-нибудь ТикТок
1: И тут ты сказала правильную штуку А как этот ваш интернет-маркетинг делается в ТикТоках?
0: Да не знаю я, как он делается в ТикТоках Я что-то как-то вообще не понимаю, как ТикТок будет сам себя продвигать вот а, уже, мне кажется, с этой весны, ой, нет, с этой осени точно все начали задаваться вопросом, а как же продвигаться в ТикТок, потому что все уже окончательно поняли, что это такая довольно популярная площадка, вот, и там очень много всякого разного. И пока что там из, у них нет рекламной своей сетки, точнее она вроде как только-только получилась. Вот и это стало пока очень сложно и невозможно с точки зрения их внутреннего маркетплейса. Вот И там в основном сейчас продвижение, это либо ты напрямую, про инфлюенсеров я в прошлом эпизоде объясняла, кто это такие, поэтому могу смело употреблять это слово, и ты либо выходишь на прямые контракты с инфлюенсерами, которые там в ТикТоке, они у себя в профилях указывают контакты, как с ними можно связаться по этим вопросам, а либо ты делаешь какие-то нативки, которые ты будешь самостоятельно с помощью контент маркетинга делать вот и таким образом попадать во всякие рекомендации и прочее а что еще ну вот наверное в основном вот такое вот но там вроде как еще есть какой-то там типа бренд ковер, но я не знаю как он подключается
1: ну да, с ТикТоком пока все действительно сложно Я думаю, это, мы пока это опустим Наверное, чуть попозже сможем об этом рассказать Пока самое главное продвижение ТикТоки Это вот как раз когда работа с, с инфлюенсерами да? вот, Я думаю, др- других более-менее рабочих способов Там навряд ли будет И более того, мне пока Тут... Ладно не буду задавать вопросы, ответы на которые могу тоже не понять Вот, наверное, тут, тут вопрос еще есть с, конкретно с инстой, раз уж мы, да, заговорили Скажи, пожалуйста, чем принципиально таргет реклама в инсте будет отличаться от таргет рекламы, допустим, в ВК Да, то есть в ФБ я вообще не беру, я не понимаю, что в этом Фейсбуке происходит Вот, чем будет принципиально отличаться вот, таргет рекламы в Инстаграме и в ВК?
0: Ну, как минимум, способами подбора аудитории, потому что у ВКонтакте, как ни крути, все равно на данный момент самый полный рекламный кабинет, на мой взгляд, в плане функций и возможностей сегментирования аудитории. То есть ты там можешь и геолокации настраивать нормально, ты можешь и по интересам работать, ты можешь выбирать аккаунты, подписанные на конкретные группы. Там, с пересечениями играться. Очень много сервисов ВК из-за того, что ВК открытый API, а у Инстаграма закрытый, сделали инструменты, которые помогают автоматизировать выгрузку этой аудитории. То есть там есть возможность загружать аудиторию с помощью там, специального CSV-файла. Вот. Понятное дело, что там не открытые а яичники, там и так далее. Там такой специальный программный код. Вот, который ты можешь загрузить, и э, алгоритму социальной сети поймет, что ты от него хочешь и кому это нужно все показывать. Вот. У инсты такого нет. Ты там можешь загружать либо только готовые базы, а, если знаешь, там, ну там, допустим, это как элемент догоняния используется. Например, а, когда ты м- у тебя есть база твоих клиентов, ты им хочешь подать какое-то объявление. Вот, по номеру телефона, либо по e-mail-адресам. По, вот. И дальше он смотрит, там, если пользователь с такими вот данными зарегистрирован, то значит, я ему могу это объявление показать. Вот. И поэтому у Инсты в этом плане, у Фейсбука очень топорный кабинет. Там можно настраивать там возраст, геолокацию, интересы, и то не по всем категориям, которые тебе могут быть нужны, да, потому что там еще очень много американских, например, всяких тегов, которые туда входят. Вот, да? и в этом плане, конечно, немножко сложно взаимодействовать. Плюс у Инстаграма точнее, у Фейсбука очень сложная политика рекламная, вот, и сейчас очень сильно участили случаи, когда, допустим, просто блокируются рекламные кабинеты, вот, но если напрямую из Инстаграма такую рекламу делать по упрощенным настройкам, то ну, проблем не будет, вот, будет просто. Не такая сильно развернутая, возможно, сегментация аудитории, вот. А если с точки зрения работы с кабинетом через Фейсбук, посмотреть, то, ну, посложнее это все происходит, вот и там как раз очень много разных, могут быть, блокировок рекламы, да, непонятно, почему стали объявления отклонять, но это по последним новостям которые я на данный момент наблюдаю у меня таких проблем никогда не было вот, но периодически тоже нужно было кусаться с техподдержкой фейсбука, потому что они м- в этом плане по визуалу, наверное, по попридирчивее будут Потому что прежде чем ты отправляешь а на открутку рекламное объявление, тебе сначала нужно пройти модерацию. Вот. А модерации бывают очень разные в зависимости от ниши. Там, во-первых, есть определенное требования количества текста, который там размещается на самих картинках. То есть в ВК этого ограничения нет, в Фейсбуке есть не больше 20% от общего количества места на самом визуале. Вот. Плюс, соответственно, у них из-за того, что они максимально толерантные ребята, у них есть некоторые ограничения по контенту, который ты показываешь, они могут его там посчитать каким-то неэстетичным либо призывающим к чему-то, и с ними тут нужно оспаривать эти моменты. Это вот я, опять же, как человек, который стоматологию продвигал, мне там периодически просто абстрактные картинки с имплантами нужно было согласовывать с системой, потому что она ее сначально считывала как некорректную, потом человечек посмотрел и такой, а, нет, все ок. Вот. Но нужно же сначала это донести А ты как бы из-за этого теряешь день Рекламной открутки, например вот. Но единственное, мне кажется Самый большой плюс Инстаграма В плане профита Заключается в том, что, во-первых Это дешевле все-таки, чем ВК Потому что в ВК очень много мусора А во-вторых, потому что Сами объявления меньше теряются То есть мы их как будто бы По-любому увидим, особенно Если это сторисы Потому что сторис ты просто сидишь, такой листаешь, 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 тапаешь, тапаешь, и тебе показывается реклама. Ты такой, типа, ну ок, если визуал затащил, то показываемся, то человечек обратно возвращается. Вот. А в ВК прокрутка в ленте, она м-м, гораздо хуже работает. ТГБшки работают только на тест, например. Это вот эти вот маленькие, которые в правом нижнем углу. А, и то не всегда, потому что сейчас пользователи поставили себя блоки и вот эти объявления, например, не показываются.
1: Ты первый человек из тех, что я знаю, который сказал, что Инстаграм дешевле ВК. Ты пояснила, что много мусора. Я подозреваю, что сейчас в Инстаграме ВК количество мусора одинаковое.
0: Не согласна.
1: Поясни за базар.
0: Ну, потому что, смотри, один из основных элементов продвижения в ВК — это продвижение универсальной записи. То есть это запись, которая маскируется под пост. Для того, чтобы продвигаться в этой самой ленте, тебе, во-первых, нужно пробиться через большой вот этот поток аукциона, который, конечно, в инстите тоже не меньше, но, тем не менее, почему-то попроще это все показывается. Во-вторых, у нас алгоритмы листания ленты в ВК и в инсте уже поменялись очень сильно по пользовательскому поведению. Мне кажется, я уже не помню момента, когда я нормально листала ленту в ВК, например. И по моему опросу своих знакомых эта гипотеза подтверждается. То есть никто нормально ленту в ВК не пролистывает. А в Инсте она все-таки пока что более так нормально идет, как минимум за счет тех же самых stories, когда там просто идет вкидка какой-то информации, она из-за того, что а, ориентирована именно на визуальную составляющую считывать все нормально. У ВК интерфейс предусмотрен да, не на визуальные изображения. Да, то есть, естественно, визуальные изображения делают лучшую сцепку глаза за какой-то элемент, который нас может привлечь, но да, вызвать у нас какой-то определенный триггер, но там все равно на текст а, идет упор. Вот, А в инсте это чисто картинка вот. И она либо клевая с тем оффером, который нам нужен Либо она не клевая, и мы ее пролистали дальше Вот. И из-за того, что в ВК вот этот вот застой инфы И очень большой информационный шум продвигаться там гораздо сложнее
1: Кажется, закончу я заливать деньги в ВК Во-первых, потому что ВК я не одобряю Вот, как социальную сеть Во-вторых, да Если Инстаграм дешевле, то надо идти туда все, все поменялось теперь после этого подкаста. А вы, уважаемые слушатели, напишите, пожалуйста, что поменялось э, у вас после прослушивания нашего подкаста. Э, можете зайти в чат ITV, который находится в ссылке в описании, напишите там, как Наташа поменяла вашу жизнь сегодня. А... Ну,
0: давайте я сделаю ремарку, что это имха. Вот да? И не обязательно мое мнение разделять, если у вас тоже есть какие-то аргументы, которые опровергают мою гипотезу и мое мнение по этому поводу, тоже пишите и это для меня будет интересно. ВК хорошо работает как контент-площадка, и если вы воспитываете каких-то амбассадоров вашего бренда, и у вас есть какое-то клевое комьюнити, которое вы можете объединить в вашей группе в ВК, и оно оттуда будет получать новости. Вот, например, у нас есть группа Хекслита, и там вполне в себе все успешно, и мы там и новости постим, и лайки получаем, и туда нас целенаправленно люди заходят читать. Но они туда заходят не потому, что они там в ленте что-то увидели, а потому что целенаправленно туда заходит им там интересно.
1: В общем, не позволим Наташиному мнению быть доминирующим. Приходите к нам в чат и опровергайте. Ни в коем случае не оставляйте все это просто так. Мы идем дальше. Наташа, скажи, пожалуйста, вот мы поговорили про SEO, поговорили про контекстную рекламу, поговорили про таргет Что еще в этом вашем интернет-маркетинге? Тест ЛСТ...
0: Ну, много еще всякого. Есть еще e-mail-маркетинг, который тоже такой довольно давний вид.
1: Я и и забыл, господи! Это же ад на земле! Да, я и забыл совсем про него.
0: Он не ад, он очень даже успешен и вполне себе работающий.
1: Я просто, э, слушай, я уже стал настолько стар, что ты вот, говоришь, контекстная реклама, я работал с этим, потом ты говоришь, email-маркетинг, я работал с этим, ну, в смысле, разрабатывал что-то, просто еще был у меня полгода в жизни, когда я работал как раз-таки делая автомази- автоматизированную систему интернет-маркетинга, да, которая там была очень сложно, я делал CRM-ку, Которая, соответственно, рассыла имейлы по конкретным там, ситуациям, по действиям пользователей в основной системе, и так далее, так далее. Короче, но ну, это был ад, реально. Я не знаю, я тебе сейчас объясню, почему. Потому что если в случае с таргетом, в случае с контекстной рекламой, да, ты можешь. ты, Да даже в случае с SEO. Ты можешь собирать обратную связь своих действий, да, потому что в случае SEO это переходы, которые ты видишь, да, из, из поисковика. И ты, соответственно, можешь как-то что-то оценивать. В случае с таргетом и контекстной рекламой это прям конкретно у тебя в админке все написано. То в случае с e получать обратную связь всегда происходит через это, через костыли. Да, то есть.
0: Не а... понимаю, о чем ты.
1: Ну вот смотри, как проверить, прочитали твое письмо или нет
0: заходишь в какой-нибудь MailChimp, через который ты это все отправлял, и там все написано.
1: А вот давай представим, что ты разрабатываешь штуку, которая... Давай представим, что человек, на которого ты работаешь, не хочет пользоваться мейл-чимпом, потому что говорит то, что для его объемов это будет безумно дорого, и говорит, а давай-ка сделаешь что э-э. это сам, Калашников, да? Ну, типа, а как
0: вы это будете делать? Типа, вы будете просто напрямую фигачить по базе почтовика, либо что вы будете
1: делать? ну... Так вы
0: в бан тогда уйдете очень быстро Типа это даже Любой любой маркетолог скажет Что это даже с точки зрения Затрат на работу неадекватно
1: Я тебе скажу Это решаемый вопрос Нужно, во-первых, содержать определенный набор доменов, которые должны иметь определенный набор DNS-записей. Нужно э по определенному расписанию отправлять письма, да, то есть э нужно определенным образом их маркировать именно названия и так далее, да. Э Не отправлять, допустим, кажется, ну, то есть была логика, что нельзя прикладывать каждому письму э приложение, да, то есть, иначе. Это, вот, короче, там этих правил был навалом, да, Вот это было очень все сложно и муторно. Но самое классное, что я помню, это, конечно, сбор обратной связи: как проверить то, что вы письмо прочитали технически. Есть единственный способ, который, по крайней мере, я знаю, мне удалось реализовать, который хоть как-то работал. В общем, ты э, к письму, даже если оно у тебя текстовое, просто текст, ты всегда в верстку письма добавляешь картинку размером 1 на 1 пиксель. Эта картинка, ну, ну, а там же верстать письма можно э, в в, в email в формате HTML, с использованием HTML в смысле, и ты эту картинку делаешь так, что она у тебя не не к письму приложена, а она берется с твоего сервера, а сервер-то у тебя считает каждый раз, когда эту картинку попытались загрузить. В итоге у тебя в письме прикручена картинка Которая на самом деле а, Счетчик, блять, открытий Вот Но, естественно, это работает все не так Современные клиенты Почтовые, они один хер Все равно сразу загружают весь контент Который есть в письме И более того, Яндекс конкретно почта блокировал нам Эту картинку один на один пиксель
0: Ну вообще, да Типа почтовики за такое руку Руки отрывают
1: Ну вот, ну вот, Gmail был насрать как-то, вот, вот, Яндекс так работал Вот, э, в общем, э, почему я сказал, что это ад? Потому что вот для меня email-маркетинг выглядел вот так Как он, соответственно, выглядит для нормальных людей? Расскажи нам, пожалуйста, Наташа
0: Ну, он для нормальных людей В случае, если у вас есть реально какая-то база, по которой вы сможете делать такого рода рассылки является вот мы сегодня уже упоминали роми так вот это э, вид маркетинга с самым высоким роли Но в плане того что ты почти ничего не тратишь кроме времени специалиста который этим занимается и при этом можешь получить возврат э, прибыли очень большой да? и есть вот такие вот показатели там допустим э, lifetime value Это ну, LTV это срок жизни пользователя. ну, То есть это когда мы хотим сделать так, чтобы наш пользователь, вот мы с ним первую покупку совершили, он на на момент первой покупки для нас был новый покупатель. А а потом, когда он совершает последующие покупки, нам ну, уже переходит в разряд вот таких вот покупателей с неким LTV. И нам нужно сделать, чтобы он у нас в рамках этого LTV очень длительное время жил. И для того, чтобы его простимулировать к этому, тоже есть ряд определенных моментов касания с ним, которые нам позволяют его вернуть обратно стимулировать его снова к покупке и так далее. Вот email-маркетинг является одним из вот таких вот способов, да? и мы таким образом повышаем трафик, то есть если ему стало интересно, с помощью нашего письма он переходит на сайт по ссылке, которая там указана, вот. Либо он там делает покупку Потому что мы там допустим Если мы какой-нибудь интернет-магазин Мы там напомнили, что у него в корзине Что-то лежит, например Если он это сделал Либо у него еще какие-то там действия есть а Мы там цикл покупки Можем сократить таким образом То есть если у нас там допустим Мы продаем какой-то продукт Где нужно Время для того, чтобы Ты принял решение о том, что ты это покупаешь Да, там допустим выбираешь ты там себе межкомнатные двери, да, понятное дело, что ты это не сделаешь прям сразу, тебе нужно все посравнивать, там, и так далее, да, вот этим вот письмом мы можем ему напомнить, что, типа, привет, чувак, ты интересовался дверями, мы тут, вот, но, но, типа, у нас ничего не купил, вот. Ну, понятное дело, что ты так не напишешь, но, типа, вы интересовались дверями, вот. ну, возможно, вам нужна помощь в том, чтобы мы вам помогли эти двери выбрать. Вот, вот вам, там, допустим, в письме список советов, вот. а если вам там нужна наша консультация, тапни сюда. Вот Он тапает и попадает там, на форму обратной связи, где вводит номер телефона, с ним потом связывается консультант и совершает уже э, очно вот эту вот продажу, например там какая-то автоматизация каких-то руки, рутинных задач, то есть всякие разные транзакционные рассылки и так далее. В общем, очень много разных способов того, как пользователя с помощью email-маркетинга заинтересовать обратно возвращаться. Вот. И email-маркетинг в этом плане действительно гораздо эффективнее. Вот. Еще есть такое, такая стата, что email-маркетинг в 40 раз эффективнее привлекает новых клиентов, эту стату в свое время тоже в одном из маркетинговых журналов привели.
1: Это это в 2006 году было или...
0: Ну нет, это не в 2006 году было. Это было попозже, не помню когда. Потому что они тоже были более персональными, эти истории. Понятное дело, что сейчас, наверное, уже все-таки стали больше социальные сети выигрывать, вот, но на тот момент это считалось так. Вот. Как сейчас это считается, ну, не скажу, что прям там сильно так ситуация поменялась, но как минимум это все-таки в пользу самого дешевого способа остается. Вот. Плюс еще e-mail маркетинг очень хорошо интегрируется со всякими CRM-ками. Вот, потому что если мы с вами ведем... В общем, у маркетологов есть такой инструмент, это сервисы сквозной аналитики. То есть это специальные платформы, которые нам позволяют собирать информацию по разным источникам, по которым мы ведем маркетинг, получать эту информацию, там же регистрировать клиентов, там же регистрировать их почтовые адреса, там же организовывать эту самую e-mail-рассылку и так далее и тому подобное, да. И вот там вот как раз у нас... Менеджер может, допустим, по продажам зайти в эту систему, интегрированную вместе с CRM, посмотреть, что там да как, увидеть вот этих вот новых клиентов. Маркетолог может, соответственно, зайти и посмотреть, насколько это эффективно или неэффективно. Вот. И делать всякие разные аналитические отчеты, которые нужны для того, чтобы отчитываться перед руководителем по поводу эффективности маркетинга и обосновать, почему маркетолога в этом месте не нужно увольнять. Вот. И, в общем, это все вот так вот между собой хорошо интегрируется, и вот email-маркетинг в этом плане гораздо лучше работает, как минимум, потому что все данные для того, чтобы пользователя связать, для этого есть. Ну, Потому что пользователи в социальных сетях, они все равно для маркетолога чуть более безличны, чем э, вот в данном случае. Да, то здесь мы гораздо более проще можем построить вот эту вот цепочку касаний и понять, что именно вот этот вот клиент у нас сделал какие-то покупки. Для всех остальных способов требуется регистрация вот в наших вот этих вот журналах, в наших CRM-ках о том, что вот конкретный пользователь является клиентом. Вот, это как пример. Вот, это еще один плюс в сторону e маркетинга. Что еще? Вот. Ну, плюс они еще стали максимально в этом плане автоматизированы, то есть теперь тебе нужно просто там сверстать по шаблону а, эту самую рассылку, и причем ты это можешь сделать, не обладая какими-то сложными навыками в верстке, хотя, допустим, периодически от ребят-верстальщиков нам в Хекс приходит запрос, типа, ребята, расширьте, пожалуйста, курс профессии верстальщик, добавьте туда курсы по верстке писем. Вот, такой запрос у нас тоже есть, вот мы, кстати, над ним... Никита обещал над ним подумать у нас и добавить какой-нибудь модуль, который будет связан именно с версткой писем, вот. Но так, в целом, на самом-то деле, теперь можно не париться насчет сильного какого-то дизайна, это можно будет делать даже вот просто ручками. Например, вот мы на конференции, когда народ приглашаем, это можно делать очень просто, вот. Просто базу загружаешь, просто там в шаблоне что-нибудь меняешь, переделываешь, добавляешь что-то свое, вуаля, письмо готово, пошел, отправил, и аналитика тут же под боком. Да, и так получается, потому что теперь появились очень мощные автоматизированные сервисы, которые позволяют эти рассылки совершать, то есть, например, какой-нибудь SendPlus, MailChimp что там еще есть. Но ну, много-много разных других сервисов. Выбирай, какой хочешь, с теми лимитами, которые тебе подходят, по той стоимости, которая тебе необходима, ну, и все, и будьте счастья.
1: К разговору о верстке писем, я, когда, соответственно, разрабатывал вот этот сервис по рассылке, да, вместо мелчимпа, да, ну, я тогда вот собаку, я помню, схавал на этой верстке писем, ой, не на верстке писем, прошу прощения, на разработке этого сервиса, и, соответственно, в тот момент делал сайт молодежного инициативного центра нашего, да, вот, и когда делал сайт МИЦА, У нас там была в итоге рассылка, она работала, да, и работала хорошо, потому что я фактически тогда был э, в контексте работаю над таким сервисом и спокойно поддерживал и на сайте Мидстор все это. Но верстку для этих писем я просто заходил в MailChimp, короче, а у них там была потрясающая фича, не знаю, есть сейчас или нет, показать HTML, да, я собирал шаблон письма, который мне нужен, брал HTML и совал к себе, короче.
0: А, ты читер.
1: Я читер, да, вот, то есть потому что у MailChimp у него очень классный конструктор, тогда еще был, да, пять лет назад очень классный конструктор верстки писем, по сути я не знаю, когда есть молчим, зачем тебе уметь верстать письма, но, возможно, кейсы есть. Но я вот брал это с помощью этого, этого верстака, все делал, и потом себе брал просто HTML. А что, законом не запрещено, ничего не знаю.
0: Ну, no, ок. Ok.
1: <laughs> После этого подкаста при, ко мне придет молчим, домой, короче, заставит бабки вернуть за все шаблоны, которые я у него взял, да?
0: Ну, не знаю, мне кажется, они такими не занимаются, и в этом плане тебе повезет. Угу, пролетел. Вот, а что еще из такого классного? Какие mm. еще
1: есть маркетинги эти ваши?
0: Я вспомнила минус email-маркетинга по сравнению со всеми остальными видами. Вот. Основной минус как раз-таки email-маркетинга заключается в том, что ваша аудитория 40+, Мо...
1: стабильно, так сказать.
0: Да, да при чем тут это? Типа я, например, регулярно почту проверяю и читаю все штуки, на которых я подписана. Вот, в плане рассылок. вот Для того, чтобы для себя что-то интересное там находить, видеть. У меня там от мифа очень часто рассылки читаю. От конкурентов рассылки читаю. Хо-хо.
1: А вот мне только что письмо пришло по вашему этому email-маркетингу. Благодарим всех, кто успел, а если не успели, посмотрите варианты. Открываю. Тут огромная картинка с женщиной и подпись магазина нанесения подпись магазина подарков для бизнеса. Вот. Па- Павел, на вопрос, отвечаю оперативно, можно. Откуда не знает мое имя? Черт! Павел, на вопрос отвечаю оперативно, можно просто ответом на это письмо. Или мой прямой телефон используют использую дальше Viber и WhatsApp. Если ничего за- не заинтересовало, просто проигнорируйте мое письмо. А, так же, как и все остальные. А, слушай, а есть вот самое, самое главное, что должно быть в письме, когда ты пользуешься email-маркетингом, епта, тут еще снизу еще картинки. Хорош, Матерец,
0: ты чё такое, а?
1: Да я просто офигел, да, господи еще, еще, короче, после вот этого письма 5 скроллов этого Картинок с кнопками Куда переходить Но самое главное, что должно быть, знаешь, в каждом письме Отказаться от рассылки Вот. да, это правило 502, ошибка 502 Не могу отказаться от рассылки, отвратительно ну,
0: есть такое, но это как бы некорректно, ребята, на них можно жаловаться, если такое случается, потому что у меня тоже есть один сайт, на который, на который я подписалась, потому что мне нужно было на, него, на нем зарегистрироваться, меня, по сути, принудили, и потом я тапала отписаться от рассылки, но они все равно продолжают присылать мне письма, вот, и потом в итоге я собрала силами и даже не поленилась написать письмо жалобы на них, вот, и они меня отписали. Я, кстати, посмотрела, что мне последнее Пришла по моей почтовой рассылке Мне вот от ОК пришло письмо Кстати, очень прикольно Они меня с днем футбола поздравляют И у них тут, помимо рекламы Их выгодного предло- предложения И того, что я могу э, Чемпионаты смотреть По разным тарифам Мне даже э, прислали расписание матча Ближайшей английской премьер-лиги
1: А теперь вопрос Наташа, насколько я знаю, ты небольшая поклонница футбола.
0: Я не поклонница футболу, но я подписан на ОКО, поэтому...
1: Ну, а нахрена тебе присылать про футбол? Вот у меня вопрос. А
0: откуда они знают, нужен мне футбол или нет? То есть они просто мне присылают вот от ОКО ТВ разного рода информацию. А воспользуюсь я ее или нет, это как бы, ну, окей.
1: Вот, ну, в общем, про прочтенное письмо я отправляю в спам. Чпонг.
0: Ну, а я свое просто удалю. В общем, такой вот пример того, как вот в данном случае это не сработало, но, допустим, мне еще приходят письма от всяких разных бьюти-боксов, вот там я конверсию на переход на сайт совершаю, например, чтобы посмотреть, ничего мне такого клевого интересного предлагают ребята.
1: А я, так сказать, это... Я так конверсию таким рассылкам делать не буду, потому что фраза «нет предела совершенства» не актуальна, «нет пределов мне», так сказать, «я уже красив», «мне вообще зачем эти бьюти-боксы, бьюти-блоги», все короче, да.
0: Ну это понятно, тебе не нужно всякие косметические средства опытом покупать Но я вообще не про это говорила, я говорила про то, что у e-mail маркетинга самый большой минус а, в сравнении со всеми остальными каналами в том, что нужно айпишник прогревать, с которого у тебя отправка рассылок происходит, то есть тебе нужно чтобы он заручился поддержкой иначе твое письмо упадет в спам вот, нужно там 4-8 недель, чтобы оно посуществовало, вот, в сравнении со всеми остальными площадками Типа ВК и так далее, ты можешь стартовать продвижение. Ну сразу же, как будто аккаунт завел, и сразу погнал.
1: Не айпишник, а доменная запись, если быть точным. То есть там должна быть доменная запись с определенными параметрами, вот, и она вот должна как раз-таки прогреваться, да, если, и поэтому сперва обычно отправляется, вот, допустим, у тебя компания из 30 человек, допустим, да, состоит, и ты ты хочешь прогреть, как-то, хорошее слово, кстати, ты сказал, прогреть новую доменную запись. Сперва делаешь тестовую рассылку по своим коллегам С, с каким-то более-менее Вменяемым контентом, кстати И чтобы все твои коллеги открыли И этого достаточно, чтобы буквально с следующий день Уже начинать нормальные рассылки
0: Ну, тем не менее, ну, короче, надо время на эту историю Вот Со всеми остальными попроще как-то будет Методами продвижения Вот, Но про плюсы мы уже поговорили Так, про что тебе еще рассказать? Ну, вот, контент-маркетинг я сегодня очень много раз упоминала. Это, пожалуй, один из таких трендов продвижения на данный момент, вот в 2020 году. То есть, если раньше у нас больше было в интернет-маркетинге упор на автоматизацию, вот на всякие вот эти поисковые роботы, на всякие системы автоматизации и так далее, то теперь в почете перевод все на человеческий язык и на полезный контент. Вот. И, пожалуй, полезный контент является в данном случае самым лучшим вариантом продвижения. То есть это формирует доверие к бренду, это позволяет охватывать большое количество разных ключевиков. Если тебе нравится та статья, которая написана, она там решает твои проблемы, либо она просто какая-то интересная, ты ее расшаришь друзьям, отправишь ссылочками на нее, поделишься. Плюс это еще дополнительные цены, плюсы вот к поисковой оптимизации, к тому, о чем я сегодня тоже уже говорила. В общем, очень много разных плюсов, и все на это тоже активно смотрят. И в каждой там, социальной сети, в том числе, есть свои алгоритмы, которые поддерживают уникальные статьи. А, причем, значит, меня, мне так нравится, они всегда такие пафосные названия к этим алгоритмам придумывают. Я прямо ржу всегда с этого. Потому что, вот, допустим, у этого у, у ВКонтакте есть а, Прометей. Это вот э, такая метода, которая дает огонечек, если твоя статья зашла больше всего. Вот, они таким образом авторов поддерживают. Если ты получаешь вот, это, вот этот самый огонечек, вот этого Прометея, то ты, э, в общем, э, у тебя появляются допохваты, ты там чаще в рекомендациях появляешься и все такое. То есть они вот таким вот образом э, поддержку уникальных статей решили. У них же есть не вот это тебе наказание наоборот ты получаешь страйки, если ты тыришь контент, если на тебя пожаловались вот несколько раз ты короче попадаешь под ними зиду, который, который следит за тем, чтобы ты не тырил. Вот. а у яда цены похожий механизм называется нирвана
1: mm-hmm. Ну я никогда кого ничего не тырил так что типа я не знаю что это.
0: Ну, это я вообще тебе, в принципе, проработал вот таких вот внутренних алгоритмов, и вот таких нет, вот внутренних плюшечек расскажи Нет, это, это
1: я про другое, вы не слышали, значит, звук этот. Тут котик у меня сидел за монитором, я его не видел, он сделал... Вот, вот так вот, я испугался.
0: А, я думал, ты про Немезидус, про Метея.
1: Ну, нет, ну, ну, я понял, типа, со страйки, кидались все такое, типа, нормально в нашем мире. Тут вот я недавно услышал историю, старую уже, месяца два ей было, о том, что вот за... Первый раз такое случилось, то, что на Гитхабе забанили библиотеку под названием YouTube DL, конечно, называется, которая позволяла загружать а, видео с YouTube, типа, да, вот. И, в общем, забанили ее, короче, грустненько.
0: Да, ну, да, случается. Вот, кстати, вот на Яндекс.Дзен я сегодня, вот сейчас только что упоминала, это, между прочим, тоже тренд этого года. Яндекс Дзен как такой вот продукт, несмотря на то, что многие к нему относятся скептически. Это как в свое время очень скептично относились к одноклассникам. А одноклассники, между прочим, один из клевых продаж, ну, и, к, вот таких вот каналов продаж. И он дешевле и Инстаграма, и ВКонтакте, и всех их вместе взятых, на самом-то деле. Аудитория там вполне себе покупательски способная. Но вот что-то как-то не очень любит все с ней работать, не очень серьезно к ней относится, хотя зря. Вот. Я, например, когда на проектах работала Я прям очень часто одноклассники предлагала для продвижения Потому что там очень просто продвигаться вот. И сейчас вот как раз Одним из элементов контент-маркетинга Является продвижение с помощью Яндекс.Дзена, там тоже рассматриваются Методики, алгоритмы формирования вот этих Лент, которые есть у пользователей Понимание того, как там идет Дочитывание, на основе чего формируется Рейтинг внутри Яндекс Яндекс.Дзена И прочее, прочее, вот, и теперь Он тоже становится Таким вот продающим Каналом, который многие бренды Начинают потихоньку использовать
1: и в продолжении темы, как раз таки. Совсем недавно наша любимая художница Катя Нечаева в одном из закрытых чатов ITWay задала вопрос, куда публиковать лонг Наташа, скажи, пожалуйста, как выбрать, куда публиковать лонг Creed и что это такое?
0: Ну, ты так немножко меня в ступор э, поставил, но лонг в классическом понимании – это длиннющая статья это формат подачи материала в интернете с помощью разных инструментов форматирования. Когда ты можешь там что тебе нужно подчеркнуть, что тебе нужно жирненьким выделить, вот сюда фоточку вставить, еще ниже вставить там, видео и так далее. Вот. И вариантов того, как с этим работать, ну, тоже очень большое количество в сети есть. Вот. И лонгриды по сути... Ну, довольно популярная история, потому что туда можно сразу очень большой какой-то гайд, например, засунуть, либо какое-то свое кейсовое решение туда представить, да, например, ты рассказываешь о том, как ты решал какую-то конкретную задачу очень долго, длительно, с примерами, с результатами, к которыми ты пришел и так далее. То есть это один из элементов того же самого контакт-маркетинга в данном случае, в нам мне кажется, это такой элемент личного бренда, либо такая, такое ведение конспекта для самой себя. Я не знаю, зачем она хочет сделать себе лонг И а, принятие решения о том, что а, тебе выбрать в качестве площадки для размещения лонг нужно предпринимать в зависимости от тех целей, которых ты хочешь достичь. Потому что я помню, мы тогда с тобой, Паша, говорили по поводу и VC, и T-Journal, и по поводу других. Я была за Medium. Паша как раз говорил по поводу VC. Маша как раз напомнила нам, что есть же еще Яндекс.Дзен. И это все всегда зависит именно от того, какие у тебя цели и задачи. Если тебе нужно просто такое уютное, ламповое место для самого себя, то, на мой взгляд, медиум клевое место вот. Если тебе нужно выйти э, с этим материалом Для того, чтобы а, м- 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 продвинуться да, То тебе нужно, нужно очень быстро Имиджево с точки зрения пиара Продвинуть какой-то материал И закрепить себя как автора То ты идешь вот на такие площадки Типа висеть, тильджорнала и так далее
1: А если ты хочешь, чтобы тебя закидали какашками Иди на Хабр
0: Ну, да, но это опять же, да, то есть готова ли аудитория воспринимать, например, пойти рассказывать про какие-то не технические вещи, про то, как ты готовил, там, например, как ты готовишь карбонару, вот, да, там с описанием оригинального рецепта на щековине, вряд ли на хабри зайдет, тебе нет туда смысла идти.
1: Uh, да, ну на самом деле аудитория на Хаббре за последние годы вообще стала одноклеточной. Uh, объективно, да, то есть и, и статьи там все превратились, типа, как я установил новую версию библиотеки B, когда у меня стоит библиотека С, и E. Uh, безумно интересный просто контент, как я без него жил вообще. Uh, ну, то есть, ну, там, как вы понимаете, еще больше того тебе скажу, там живут вот те самые снобы-программисты, прям вот снобы-снобы. Безусловно, большинство, да, то есть не все. Вот, те самые снобы-снобы-программисты, вот, те, которые только вот... Одноклеточные снобы-программисты, то есть аудитория Хабра сейчас, к сожалению, да, и не дай бог ты там напишешь не технический материал, то есть даже знаешь, как делают? Там вроде специалисты, которые должны быть технически подкованные. И технические материалы, они не очень комментят. Вот. А когда ты пишешь нет технический материал, приходит куча народу, который не разбирается в теме, в которой ты пишешь, да, которые там сидят э, на своих джавах, пишут всю жизнь, и начинают тебя э, э, закидывать дерьмом, да, который у них навалом. Как оказывается, это моя личная боль, я перестал писать на Хабар, потому что вертело тратить кучу времени на разработку, кстати, на хабре, э, выкладывая свой опыт для, по сути, одноклеточных персонажей, и это неинтересно. Вот. На VC более приятная аудитория при том все программисты у которых я не знаю у которых мозг может чуть дальше вот библиотеки а и библиотеки б вот они соответственно все и читают и виси и титжорнал тоже так что если тебе хочется покрыть их аудиторию можно писать спокойный и на нависи на журналы, и твой контент дойдет до них и а, не будет негатива ненужного да потому что я не знаю аудитория хабра я думаю что хабру пора умереть вот. либо что-то с собой сделать.
0: Ну вот все зависит от того, какие у тебя цели, какие у тебя задачи. Вот, потому что, допустим, читать дайджесты на Хабре, ну вполне себе нормальное такое удовольствие. Я там PHP дайджест читаю, вполне а себе. Ок, это все автоматизировать можно.
1: Дайджесты можно автоматизировать.
0: Но их там практически самостоятельно собирают Но я не про то Опять же, все зависит от того, чего вы конкретно хотите делать да. И при этом нужно учитывать, хватает ли того функционала Который есть на разных площадках Вам для того, чтобы сделать ваш лонгрид Потому что, например, у них стоит какой-нибудь стандарт-маркдаун вот, который не позволит тебе сделать какую-то супер-пупер красоту да? А может быть тебе нужно сделать какой-то лангрид с интерактивом, с разными квизами и так далее Когда ты можешь там внедрить какие-то кнопочки и показывать тот контент, который пользователь выберет В зависимости от того, на какую кнопку он нажмет И тогда это вообще тильда будет, на которой такие лангриды на визе делаются вот, а если тебе там хватает уютного просто вот этого выделения и просто лаконичного минималистичного дизайна, то тогда иди на какой-нибудь медиум и просто шарь ссылку тем, кому это необходимо, да, с кем ты хочешь этим поделиться.
1: И вот сейчас ты... Э, подкаст идет час 45 примерно, по крайней мере, по нашим часам, и тут ты накинула лонгриды Натильде тильде Ча-хо?
0: Ну, в смысле чего? У Тильды, кстати, есть даже своя подборка там что-то чё- из 38 самых красивых, по их мнению, Лонкридов. Вот. То есть можно делать лонгриды на Тильде, которые будут очень интерактивны и так далее. Я даже, наверное, вот к описанию к этому, к этому подкасту, сейчас вам скину... Вот сейчас я в наш тревогу скину, а вы, соответственно, сможете в описании к эпизоду увидеть эту ссылку и прочитать, какие классные лонгриды есть на Тильде. И вполне себе можно даже с минимальными знаниями программирования спокойно себе сделать.
1: Я тебе больше даже что скажу. Э, нужно будет ссылки на vsi.ru, t-journal.ru, э, medium. Потому что, говоришь, medium какой-то. И люди, которые не знают, что это medium.com, сидят, сидят такие, а при чем тут Медиум? Это типа как в Шаманкинге был Медиум, Там, да, вот, эти, вот это все. Вот.
0: Ну, типа того. Вообще у них на Тильда, Тильда вообще в этом плане очень активно развивается, и Тильда, на мой взгляд, один из таких самых клевых сервисов, потому что они прям вкладываются в развитие платформы. и вот у них там появились интерактивные а, опросы, вот у них появилась возможность делать лонгриды, которые специально разработаны для онлайн-журналистики, потому что они понимают, что для а, их аудитории это важно, да, что вот есть журналисты, которые, там, которые ведут фоторепорт и вот обычных блоговых площадок им не хватает для того чтобы красиво это все показать вот поэтому вот они таким образом позволили сократить время на производство вот таких клевых вещей там что у них еще есть у них есть отдельный education который, в рамках которого они рассказывают как можно заверстать очень клевые анимационные блоки и так далее то есть в общем тень-то красавчики на мой взгляд вот. И плюс ко всему они еще и э, очень важную миссию выполнили. Они м, сделали так, чтобы создание сайтов стало максимально доступным. И теперь тебе не пришлось париться очень сильно над разработкой этого, да, как минимум на старте. И это, на мой взгляд, очень большой плюс.
1: Я уже завис на красивых лонгридах. Прости, Наташ. О, тут еще с музыкой.
0: Я тебе говорю, там что угодно можно пон- понаблюдать. То есть у Тильды да, очень большое количество разных блоков, и это клево. То есть там даже какие-то 3D-шки можно внедрять туда
1: Лонгрид а, под названием «Виктор Цой Кочегар» Ну, в общем, да, это веселый развлекух на вечер, да
0: Вот, точно, есть смотрите, вдохновляйтесь На мой взгляд, это клевая история И, возможно, кого-то из вас это вдохновит И сделать свой первый шажочек в контент-маркетинг, контент-маркетинге И в личном бренде И сделать какой-нибудь клевый собственный лонгрид В общем, welcome в этот прекрасный мир
1: Uh, ну, а вот наш подкаст идет уже час 47. Я думаю, что на этом уже мы будем сегодня заканчивать. Сегодня у нас получился хороший обстоятельный выпуск. Наконец-то про интернет-маркетинг. А то мы всегда что-то про него говорим скользь, И как-то не хватало такого общего ответа на вопрос, да, а что происходит вообще, да. Вот, спасибо тебе, Наташа, большое, что сегодня много-много нам рассказывала всего, да. То есть сегодня, наконец-то, ты появилась профессиональным опытом, а не то, что в ТикТоке насмотрелась, да, за неделю.
0: Я не смотрю ТикТок, я, кстати, удалилась. Это с да? телефона. Я осознала, что не хочу я в нем сидеть, и ничего там интересного для меня нет. Я там подписалась только на пару пабликов, ну, на пару блогеров. Там была одна актриса которая с помощью которой я научилась рычать, как львенок, да, и уже разучилась. ну Дом... показывай. А, уже ну, разучилась? Уже ну. разучилась, что тренироваться надо. Ну, там, короче, есть актриса-дубляжа, которая показывает фишки и приемы, которые они используют для озвучивания каких-то фильмов, сериалов и мультиков. Вот. Да а, что и... там
1: рычать, типа... Рау, рау,
0: нет". Ну, не, она прямо рычит, и это прям очень очень натурально выходит. И все. И больше мне не интересно там ничего стало. А ради одного блогера, ну, такой не хочется мне там сидеть. Вот, и я решила... А уведомления еще постоянно приходят. И это мне вообще не нравится. Поэтому я вообще все окончательно удалила и сказала, ну, вас нафиг. Потом, как как решу работать с ТикТоком тогда я обратно установлю.
1: В смысле? Ты не хочешь смотреть, как... Куча людей танцуют одни и те же танцы Под одни и те же песни Моргенштерна Как же ты не хочешь это смотреть? Это же безумно интересно Нет Зато Моргенштерн первый раз прозвучал в этом подкасте. Я сегодня в захлеб просто прогулял записи, и поэтому мне нужна была доза этого. Доза, 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 доза. Вот. И в следующий раз я обязательно не буду прогуливать захлеб, чтобы не приходить с этим подкастом ITV. Простите, пожалуйста, мои уважаемые слушатели. Я специально записываюсь в другом подкасте, чтобы не приносить вам все это. Это
0: вот представляете, это же он еще отфильтровывает.
1: Вот. А на этой ноте фильтрации мы, опять же, благодарим Наташу, за то, что она сегодня э, ответила на на все эти вопросы. Наконец-то, друзья, у нас есть тот самый выпуск, который э, можно скидывать в ответе на вопрос наших знакомых, а что такое интернет-маркетинг, да, вот, то есть, чтобы человек сам все послушал, сам во всем разобрался, обязательно используйте этот выпуск, да, э, именно так, вот, я буду именно так его использовать. А а с вами был подкаст ЭТВ, эпизод номер... 54, кажется, да. Надо, надо, надо посмотреть скорее всего эпизод номер 54. Сегодня у нас 10 декабря. Всем спасибо, что дослушали. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, которые есть внизу. У нас там с интернет-маркетингом, конечно, не так все хорошо, как Наташа опис- описывала. Но мы, я не знаю, научимся когда-нибудь, захотим, мы научимся и сделаем. Ну, в смысле, мы умеем, просто времени нет, всем этим заниматься, у всех работы и так далее. Вот. Ладненько, все, всем пока.